0: Und willkommen zu die Layoff-Game, der Football-Podcast-Episode 249. Nach dem Ausfall in der Woche vor Weihnachten sind wir jetzt wieder am Start, nach Weihnachten. Wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage. Ich war ganz zufrieden, auch wenn es nicht äh, ohne Trubel natürlich war. So mit der Besinnlichkeit ist es halt immer so eine Sache. Und äh, einer der ganz großen Weihnachtsfans joint mich hier heute und äh, nimmt die Episode mit mir auf. Happy Hanukkah nachträglich an den Christian.
1: Hallo Tobi, ja, warum nicht besinnlich? Bei mir ist immer ganz besinnlich alles. Ganz besinnlich? Ja, natürlich.
0: Du du, du bekochst ja auch noch irgendwie, weiß ich nicht, ein Dutzend Leute gefühlt und du stehst ja auch noch ewig lang in der Küche. Du machst ja spektakuläre Weihnachtsessen.
1: Ob die spektakulär sind, weiß ich nicht, aber es war... War ganz lecker, ja. Ja, du machst jetzt nicht
0: Spaghetti AOP, was in einer Viertelstunde fertig ist, sondern also deine Essen äh, sind schon so ein bisschen im Backofen oder auf dem Herd Äh, meistens.
1: Ja, das ist richtig. Tut, was man kann.
0: Ja. ja. Was wir auch ganz gut können, ist über Football sprechen. Das werden wir jetzt gleich machen. Aber äh, trotz einer äh, vielleicht etwas merkwürdigen Aufnahmezeit oder ungewöhnlichen Aufnahmezeit die Frage, was trinkst du denn zum Podcast?
1: Das ist richtig. Das ist eine, nicht die richtige Zeit für Bier eigentlich. Ich trinke jetzt einen Energy Drink, äh, Flying Power Extreme.
0: Okay, ich, nice. ich dafür
1: Werbung machen sollte, aber.
0: Ja, ich äh, trinke tatsächlich ein Bier trotz der Uhrzeit. Ähm, vom Brewdog, das Hoppy Xmas, also ein weihnachtliches IPA. Prost.
1: Prost. Und Zimtnote.
0: Ich habe es die Tage schon mal zu Hause auch getrunken, es ist, ich finde es ganz gut, ich habe aber ehrlich gesagt immer noch keinen Dunst, nach was es eigentlich schmecken soll, es schmeckt ganz manierlich, ich wundere mich nur gerade, es ist ein bisschen kohlensäurearm, vielleicht ist die Flasche auch unterwegs ein bisschen viel geschüttelt worden, egal, wir gehen rein in Woche 16, wir blicken nochmal zurück aber Rückblicke sind irgendwie jetzt in diesen Tagen auch schon wieder Ausblicke. Das, das ist einfach so, das ist die Zeit der Saison, in der das äh, ja Hand in Hand geht. Ähm, und wir wollen mal einsteigen, Christian, mit den beiden Divisionen, die, wie soll ich das formulieren, etwas schwächer daherkommen. Äh, und ich frage dich, welches Rennen ist denn spannender oder interessanter oder vielleicht auch aus deiner Sicht einfach bekloppter? Das Rennen in der AFC South, wo die 7-8 Jaguars gegen die 7-8 Titans jetzt um den Playoff-Platz kämpfen oder das Rennen in der NFC South, wo die 7-8 Buccaneers quasi in einem Triple-Threat-Match gegen die 6-9 Panthers und die 6-9 Saints sich befinden. Bitte sehr.
1: Ja, ich finde das in der NFC noch ein bisschen spannender, also in der CS House ist jetzt eine schlechte Division. Man wusste vielleicht schon vor der Saison, dass es nicht die beste Division aller Zeiten wird. Houston, ganz klar, Rebuild, abgeschrieben, haben Playoffs nichts zu tun. Dann hat man die Colts, die man vor der Saison vielleicht noch auf der Rechnung hatte für die Playoffs auch, weil eigentlich starkes Team, gute Defense, aber dann diese, diese Quarterback-Problematik und ihnen fällt das jetzt alles immer wieder auf die Füße. Ne? Jedes Jahr suchen sie einen Quarterback und ich habe das Gefühl, jedes Jahr wird es schlimmer und jede jedes Jahr wird es verzweifelter. Es hat sich von Philip Rivers über Carson Wentz zu Matt Ryan nicht verbessert, Headcoach gefeuert, Desaster. Und dann hat man diese zwei Teams, die dann überbleiben, Tennessee, die immer wieder über ihren Verhältnissen irgendwie spielen, auch wieder dieses Jahr den sie ähm, Brown getradet haben, trotzdem eigentlich auf Playoff-Kurs waren und das waren 7:3 7-3, glaube ich, ähm, 7-2 auch gewesen, 7-2 oder 7-3 gewesen auf jeden Fall, ähm, dann aber diesen äh, ein paar schwere Gegner gehabt und dann aber auch diesen Ausfall vom, vom Quarterback äh, nicht nicht verkraften können. Dann wenn du dann schon so über deinen Verhältnissen spielst und versuchst mit so einem Kader durchzukommen, wenn dann entweder Henry ausfällt oder Tannehill ausfällt, das ist dann auch irgendwo zu viel, glaube ich, in Tennessee jetzt in dieser Abwärtsspirale. Und dafür äh, Jackson will stark eigentlich abgeschrieben gewesen und jetzt kommen sie und spielen guten Fußball und sind natürlich das Team, was das Ganze jetzt übernimmt. Das ist dieser klassische Zweikampf jetzt. Das heißt, da geht man wirklich hin, letztes Saisonspiel auch, was jetzt in Woche 17 passiert, ist dann gar nicht so spannend. Woche 18 in Jacksonville um die Division. Ja, Egal, wie jetzt nächste Woche läuft, eigentlich, das ist das Spiel, wo sich entscheiden wird und wo die Titans als Außenseiter dann kommen, weil sie jetzt einen schlechten Lauf haben sie spielen auswärts und Jacksonville hat alle Möglichkeiten, die Division zu gewinnen. Wobei ich Jackson will nicht hundertprozentig vertraue und auch mich nicht wundern würde, wenn das das Spiel wird, wo dann Henry auf einmal wieder für 200 Yard läuft und Tennessee doch noch in die Playoffs kommt. Aber wir haben halt hier einen klassischen Zweikampf jetzt von zwei Teams, die es am letzten Spieltag äh, entscheiden ähm, und dann eins in die Playoffs kommt. In der, in der äh, nfc South ist es einfach dramatisch schlecht. ja. Es ist ein Team wie Temper, das äh, Playoff ähm, und, und Super Bowl Aspirationen hatte vor der Saison, wollte, wollten da wieder hin. Und, und sind einfach gestürzt dieses Jahr, können diese schlechte Division nicht gewinnen und immer wenn man denkt, man alle alle wollen die nicht, die Division und Tempo müsste doch nur, dann, dann schaffen sie es nicht und und kommen da nicht weg und dann sind noch die ganze Zeit drei, vier Teams drin gewesen, um diese Division zu gewinnen und das ist einfach ein, ja, gruselig, die ist ein bisschen gruselig, die Division, finde ich und dass das Carolina zum Beispiel nach einer Division, nach einer Saison, wo man Quarterback wechselt, zu Baker Mayfield versucht, den äh, entlässt, mit Sam Darnold arbeitet und, und dann trotzdem jetzt irgendwie noch eine Chance hat, in die Playoffs zu kommen, äh, oder die Saints, die einfach auch eine sehr schlechte Saison spielen, mit Andy Dalton äh, spielt, ist, ist der eigentlich hauptsächlich da unterwegs als Quarterback. Äh, Mangels Alternativen. Ja, also das ist schon, das ist schon sehr, sehr traurig. Ich glaube, am Ende gewinnt doch irgendwie Temper äh, die Division. Tom Brady, wenn der noch so im, im vierten Quarter irgendwie eine Chance hat, dann hat man ja ein paar Mal doch gesehen, so am Ende kann er noch mal oder wenn sie diese No-Huddle-Offense auch kommen, dann sieht es manchmal ein bisschen besser aus, kurze, schnelle Pässe. Wenn die Defense auch ein bisschen äh, auf Sicherheit spielt, der Gegner, dann äh, ergeben sich da manchmal Möglichkeiten, dass, das äh, Passspiel aufzuziehen und dann werden sie wahrscheinlich die Division gewinnen. Aber es ist wirklich, wirklich gruselig. Und die fünf in der NFC sind ja wahrscheinlich dann die Cowboys, höchstwahrscheinlich. Wenn da nicht mehr so viel passiert, die Eagles müssen noch ein Spiel eigentlich gewinnen. Und dann sind die Cowboys die fünf und dann haushoher Favorit in Tampa. Ne?
0: Wenn, wenn es soweit kommt und soweit äh, wird es in meinen Augen kommen, äh, auf dem Papier f- schon irgendwo ne, nach dem Verlauf der Saison. Aber die Cowboys, glaube ich, spalten die NFL-Gemeinde wie kaum ein anderes Team. Dazu vielleicht später nochmal. Wenn ich jetzt so da drauf gucke, ich habe jetzt auch rausgehört, du findest es in der nfc Haus spannender, ne? Ja, ja. ja. Ich finde es in der AFC tatsächlich spannender, weil ich finde diese Storyline, dieser krasse Downfall der Titans, das ist für mich eine, das ist für mich eine Storyline, die, die stellt momentan vieles andere in den Schatten in der NFL. Ähm, weil man auch nicht gedacht hätte, dass die Jaguars irgendwann ein Herausforderer in diesem Jahr werden würden. Ähm, selbst wenn du, wenn du nur um 500 mit deiner Bilanz äh, rumgurkst, was die Titans ja jetzt sogar äh, sub 500 tun, sie sind mit 7, 8, 7, 8 ja. Ja, äh, unterwegs. Und Spiele verloren. Genau, und das ist es halt. Sie haben fünf Niederlagen in Folge. Ähm, äh, Ryan Ryan Tannehill ist äh, out for season, äh, hatte jetzt eine Knöchelverletzung, wurde operiert. Rookie Malik Willis ist jetzt der Quarterback. Dann gab es irgendwie noch die Diskussion, was ist denn, wenn sie in die Playoffs reinschlittern, kommt denn dann Tannehill zurück? Äh, Es ist wohl nicht der Fall. Äh, Aber ich sehe auch gar nicht, wie wie, wie sie das am Ende schaffen sollen. Ich denke, dass Jacksonville einfach heißer ist. Sie sind ähm, Sie sind gut gecoacht, das muss man auch sagen. Doug Peterson, äh, das ist ein Unterschied äh, wie Tag und Nacht im Vergleich zu äh, dem Kollegen Urban Meyer letztes Jahr, der äh, irgendwelche, äh, also tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, Arschtritte verteilt und und da irgendwie völlig das Team verloren hat. Trotzdem, ähm, ja, warum warum finde ich es spannender? Einmal die die Tennessee-Story und natürlich auch das jacksonville ja, sich so in Richtung Middle-of-the-Pack-Team entwickelt hat, das, das hat man hat man nicht kommen sehen. Und für uns war ja immer eigentlich so am Anfang der Saison, naja, vielleicht kommen die Colts noch und dann werden sie nochmal die Titans ein bisschen ärgern können. Dann hat man sich haben wir beide uns auch früh festgelegt, zu Recht, ab und zu müssen wir auch mal irgendwie richtig liegen, dass die Colts raus sind. Das ist ein verlorenes Jahr für Indy. Aber dass dann tatsächlich die Jacksonville Jaguars das Team sind, dass da nochmal irgendwo Spannung reinbringt in eine insgesamt einfach schwache Division. Hätte ich nicht mit gerechnet. Finde ich mega spannend. In in der anderen Conference ist die South natürlich auch nicht uninteressant, weil es einfach dieser, ja, dieser dieser äh, Triple-Konstellation ist. Aber Ich schließe mich dem Christian hier an, Leute. Also die Bucks haben erstmal auch dieses eine Spielvorsprung. Die spielen gegen Carolina und in Atlanta. Atlanta ist inzwischen eliminiert aus der Nummer. Ähm, Ich glaube, äh, auch wenn Carolina hier und da einfach auch gute Spiele jetzt gemacht hat äh, zuletzt. äh, Also Detroit haben nicht viele geschlagen, äh, seit Oktober war. Und (lacht) das haben sie geschafft. Ähm, Aber Carolina müsste halt ja, dieses dieses Tampa Bay-Spiel jetzt einfach gewinnen, das das sehe ich nicht kommen. Und New Orleans spielt jetzt noch gegen Philly, die auch noch einen Sieg brauchen, um den nummer one Seed sicher zu machen. Äh, Von daher werden die sich jetzt auch nicht unbedingt in dem Spiel zurücklehnen und deshalb sind die Saints für mich da kein Kandidat. Es geht zwischen Tampa Bay und Carolina, die Buccaneers werden den Divisionstitel holen.
1: Ja, nur noch mal zu den den Titans vielleicht, was die verloren haben. Die haben... äh gegen Cincinnati verloren, Playoff-Team. Die haben äh, bei den Eagles verloren, klar, Playoff-Team. Die haben dann gegen Jacksonville verloren, die jetzt einen guten Lauf haben, hast du gesagt, ihre Rivalen jetzt in der Division. Und die haben bei den Chargers dann verloren gehabt, die ja auch äh, schon für die Playoffs qualifiziert sind. Jetzt das Spiel gegen Houston. Ähm, zu Hause gegen Houston hat es natürlich nicht verlieren. Das war natürlich jetzt bitter. Aber davor, muss man sagen, waren das natürlich auch alles äh, keine einfachen Gegner, gegen diese da in diese, in diese Negativgeschichte reingerutscht sind. Und seit dem Chargers-Spiel ist, glaube ich, auch ähm, Ryan Tennell dann verletzt. Wenn ein Quarterback natürlich dann ausfällt, ja, sahen die Offense natürlich jetzt schon extrem ähm, schlecht aus. Und ja, das wird, wird schwer, ja, in, in, Jacksonville dann zu spielen um die Division. Ähm, es ist überraschend, dass sie, dass sie dann noch dabei sind, sozusagen. Also ich habe es mir nochmal angeguckt, aber es ist tatsächlich so, selbst wenn sie ja 7-9 gehen, und äh, äh, Jacksonville dann, äh, was sind die dann, 8-8 mhm. und äh, gegeneinander spielen und, und sie gewinnen das Spiel in Jacksonville, dann könnten sie mit 8-9 dann die Division tatsächlich noch gewinnen im negativen Rekorden.
0: Crazy. Äh, haben wir auch schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal natürlich erlebt. Ähm, ich möchte auch noch mal einen Satz zu den Titans sagen, bevor wir einen weitergehen. Ähm, und zwar, ähm, die Titans hatten ja nach dem 0-2-Start äh, eine, eine wirklich sehr, sehr gute Phase mit sieben Siegen in acht Spielen. Immer auf Ass. Ja, nur, nur
1: gegen Kansas City in Overtime verloren.
0: Richtig. Aber sagen. ja, aber man muss auch noch mal überlegen, gegen wen sie gewonnen haben. Sie haben gegen Vegas gewonnen. Sie haben gegen, zweimal gegen Indy gewonnen. Sie haben gegen Houston gewonnen, gegen Denver. Da waren sie gegen Washington dabei, die zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht im Taylor-Heineke-Modus waren. Äh, Und sie haben Green Bay geschlagen, äh, just bevor Green Bay angefangen hat, äh, doch nochmal, wie formuliere ich das jetzt, äh, möglichst nett, äh, bevor Green Bay den Kopf aus dem Arsch gezogen hat. Äh, Die Packers haben sich ja irgendwann jetzt ja auch nochmal darauf ja irgendwie verständlich, dass man dass man da nicht irgendwie alles jetzt das Klo runterspült, sondern noch ein bisschen Gas gibt. Äh, und dann wirken diese Siege, wenn man auch überlegt, zu welchem Zeitpunkt gegen die entsprechenden Teams und gegen Vegas, Indy oder Houston, ist egal, wann du gegen die spielst, also das sind ja Pflichtaufgaben, äh, das wirkt alles nicht so gut. Diese ganze Saison der Titans wirkt nicht so gut. Sie ist eigentlich unter dem Strich schlechter als, als, als das 7 zu 8 sogar aussagt, finde ich. Ähm, ich weiß, ich bin ein Befürworter dieses äh, Mottos, du kannst nur so den Schedule spielen, den du hast, aber ähm, man, also man im muss es mal, mal in ja, Relation setzen. Ne?
1: Ja, im Prinzip haben sie gegen äh, starke Gegner verloren und haben schwache Gegner geschlagen und haben so das gespielt, was sie können dann in der Saison. Kann man das dann am Ende festhalten? Mehr war nicht drin, mehr gegen die richtigen... Schwergewichte gegen die Cincinnati's, gegen die Kansas Cities äh, in der AFC, das war nicht drin und sie sind eigentlich im, im, im Playoff-Rennen dadurch, dass die Division schlecht ist. Bleiben sie da irgendwie drin.
0: Ja, so. aber so Jacksonville sein, ja. muss,
1: muss man ja auch sagen, haben ein bisschen Glück. Die haben auch eine lange Zeit schlecht gespielt am Anfang der Saison. In anderen Divisionen wäre der Zug längst abgefahren. Ne? Aber ja, das ist ist klar. Vielleicht, vielleicht auch dann wieder mal was Neues. Ne? Wenn man jetzt Tennessee, hat man die letzten Jahre in den Playoffs gesehen, sie hatten, glaube ich, ihre Hoch-, ihre beste Zeit, ähm, ihren Shot irgendwie Richtung Super Bowl zu kommen. Und jetzt mit einem verletzten Quarterback will man da Tennessee in den Playoffs sehen mit einem mit, ohne Tanner Hill oder mit einem, der dann gerade von der Verletzung zurückkommt oder so, nachdem sie in den letzten Jahren schon drin waren. Das ist jetzt, die, die Titan-Sans werden sagen, natürlich will ich die in den Playoffs sehen. Ne? Aber so als neutraler Beobachter mhm. ist es vielleicht doch interessanter, Jacksonville zu sehen als ähm, Team mit einem jungen Quarterback, die jetzt mal in die, in die Playoffs kommen, eine gute zweite Saisonhälfte gespielt haben als als Tendency, die so ein bisschen gefühlt auf dem dem Zahnfleisch in die Playoffs kommen. Also wenn Jacksonville das macht, wenn sie einfach jetzt ihre nächsten beiden Spiele gewinnen, wenn sie zu Hause die Titans besiegen, dann haben sie dann auch verdient die Division gewonnen und dann haben sie auch mit 9-8 die Division gewonnen. Dann finde ich, das ist auch mal wieder so wenigstens eine positive Bilanz, diese schlechte Division vernünftig gewonnen. Dann haben sie sich auch ihr ihr Heim-Playoff-Spiel dann sogar verdient. Mhm. Ähm, Ja, ist glaube ich so für mich, ja, also ich meine, wenn die, wenn die Titans in Jacksonville gewinnen, Respekt. Aber ich würde, glaube ich, denken, Jacksonville ist mal dran, jetzt in die Playoffs zu kommen und, und sie gewinnen das Heimspiel dann.
0: Ja, und bei Jacksonville okay. sehe ich, seh ich halt auch ein paar Quality-Wins. Ne, Also die haben die Chargers geschlagen, die haben Baltimore geschlagen, in Dallas geschlagen. Ja. Und, und irgendwie ist halt auch ein 19-3 gegen die Jets nicht völlig zu verachten weil Die sind jetzt auch nicht das allerschlechteste Team. Aber verloren haben sie gegen Houston auch. Das äh, eint beide (lacht) Kontrahenten. Houston hat zwei Siege und genau gegen Tennessee und Jacksonville.
1: Der Division, ja. Okay, sollen wir weitergehen? Vier NFC-Teams haben ihr Ticket für die Postseason bereits sicher. Das sind die Eagles, die Cowboys, Vikings und die 49ers. Wer ist am gefährlichsten, Tobi? Und äh, wie krass war das Vikings-Comeback in Woche 15? Das haben wir noch nicht besprochen.
0: Ähm, ja, es ist, ah, wenn, ich, wenn ich mir angucke, wer, wer da jetzt erstmal eigentlich schon safe in den Playoffs ist, ähm, die sind alle zurecht in den Playoffs, wer ist äh, da am gefährlichsten, tue ich mich in der NFC momentan schwer. Ähm, ich fange mal mit den positiven Seiten an. Also die Cowboys haben jetzt äh, bei mir auch nochmal Eindruck hinterlassen mit dem Sieg gegen die Eagles. Ja, also das in einem Topspiel, in einem Divisionsduell, ähm, dieses, diesen Win zu holen, das ist ein Statement-Win gewesen. Dann haben wir die 49ers zum Beispiel, die leben von ihrer starken Defense, die leben davon auch, dass Cal Shanahan in der Lage ist, mit einem Siebtrunden-Pick als Quarterback Spiele zu gewinnen, weil A, die O-Line gut ist, B, halt die Defense, aber C, er eben halt auch den Gameplan so abstimmt, dass ein Brock Purdy da gut aussehen kann. Das ist ja auch, Ich weiß, es ist auch eine andere Stufe auf der Leiter, aber auch deshalb sieht halt Jimmy Garoppolo in diesem Team gut aus. Weil Jimmy Garoppolo ist einfach kein kein Star-Quarterback. Es ist ein solider Quarterback, der weiß, wie man Spiele gewinnt. Aber ja, natürlich, im im Shannon-System wissen viele Quarterbacks, wie man Spiele gewinnt oder können es lernen. Mhm.
1: Es ist natürlich sehr, sehr angenehm für einen Quarterback zu spielen, wenn es gut läuft, weil es setzt auf das äh, gute Running Game, du hast gute Skill-Position-Player, du hast einen super Tight End, du hast einen super Running Back, du hast einen gefährlichen Receiver, das heißt, da ist schon eine Menge, mit dem du arbeiten äh, kannst. Wenn du jetzt, äh, um mal den Vergleich zu nehmen, in Tennessee sp- spielst, ja, du hast äh, Henry, aber sonst fast nichts als Receiver oder ja. Optionen oder äh, andere Teams, die dann auch dünn besät sind äh, in bestimmten Bereichen oder eine ja. ganz schlechte O-Line haben. Also genau, die 49 sind, und du Sie mal auf deine Defense verlassen. Du kannst sagen, ah, gut, wir haben jetzt hier nur den 10 Yards bewegt und wir panten wieder. Okay, aber ich habe ja Bosa und Konsorten dann äh, in der Hinterhand, die, die mir das Spiel <lacht> auch Engel halten. Ne? Ja, ich ach, muss so. da nicht 30 Punkte machen in dem Spiel, äh, sondern das, das, wir können auch diese niedrigen Spiele gewinnen mit den, mit den Low Scores. Also für mich sind die, die, die Fortinerner ein richtig gefährliches Team. Mhm. Ähm, unangenehm zu spielen. Äh, natürlich die Eagles auch. Du musst, man muss sagen, die Eagles. Um um da mal mit reinzugrätschen, Tobi, mit der, das Talent, was sie einfach haben in der O-Line auch, natürlich eine Riesenstärke von den von den Eagles, aber auch in der D-Line, die Passfascher, die sie reinbringen können, wie sie diese Saison so souverän aufgetreten sind und dann die Receiver, die sie haben, Big Play ist jederzeit möglich, Quarterback, der sehr, sehr gut spielt, obwohl er jung ist, ist natürlich die Frage, wie weit vertraut man ihm in den Playoffs? Es ist eigentlich dann, ja, er hat noch keinen Super Bowl, er ist noch nicht so erfahren. Sein einziges Playoff-Spiel, da sah schlecht aus gegen, gegen Temper in der Vergangenheit. Ja. Aber für das, sind so, das ist das einzige Fragezeichen bei den Eagles, glaube ich, weil die Saison haben sie komplett überzeugt. Und auch jetzt, naja, sie haben gegen die Cowboys verloren, richtig gegen ein anderes starkes Team, aber die waren ja im Spiel drin. Und wie viele Mannschaften können äh, mit einem Backup-Quarterback bei einem Playoff-Team sagen, äh, wir waren komplett im Spiel drin und wir hatten das auch locker, äh, locker ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir haben alle Möglichkeiten, das Spiel auch zu gewinnen. Ne? Es ging ja hin und her, beide Quarterbacks haben auch Fehler gemacht und es war ein sehr spannendes Spiel, aber ich, ich glaube, die Cowboys können sich zwar gut fühlen und sagen, wir haben die Eagles geschlagen, aber ich glaube, bei den Eagles ist es nicht so, dass die jetzt sagen, oh, die Cowboys, äh, da haben wir Angst, wenn wir gegen die in den Playoffs äh, spielen, sondern die sagen ja, Mensch, wir haben hier, äh, wenn wir mit unserem, mit unserem Stammquarterback spielen. Richtig. Ne, dann sind das, wir nochmal eine Stufe besser. und Das und war nicht wir der Fl- Fall. Ja, Das ja, war natürlich nicht mit, der Fall. Im Spiel. Mit Minshew äh, ein enges Spiel, ja. Also ich glaube... Die, die Eagles wollen den, den Nummer 1, sind damit dann auch das Team to beat äh, in, der, ähm, mhm. in der NFC. Und für mich zweitgefährliches Team wären die Cowboys. Und bei den Vikings und, äh, was, was habe ich gesagt, Cowboys? Nein, 49ers. Ich. Das zweitgefährliche Team sind die 49ers. Und bei den Cowboys und Vikings, bei den beiden Teams, da habe ich immer noch so die Fragezeichen. Ich, Cowboys gut und schön und alle mögen die Cowboys. Aber ich habe halt Fragezeichen bei dem Coach. Ja, er hat schon mal einen Super Bowl gewonnen, okay, aber er ist auch der, der in den Playoffs sehr oft gescheitert ist, öfters mal Fehlentscheidungen gemacht hat, wo ich mir nie so richtig sicher bin, was ähm, in so einem in so einem Spiel, ob er da das richtige die richtigen Antworten hat. Und äh, bei den Vikings äh, ist dann auch die Frage, wie weit Hautmann Cousins. es ist Er hat dieses Playoff-Spiel auch in New Orleans gewonnen. Es ist kein schlechter Quarterback, aber wenn man einen Brady hat, einen Rogers hat oder einen Mahomes hat, dann hat man als Fan ein anderes Vertrauen zum Quarterback. Cousins ist halt immer so 80 Prozent, aber man hat auch mal, kann auch mal ein schlechtes Spiel dabei haben. Und der ist. Ähm, auch diese Saison, die Vikings haben sehr, sehr viele knappe Spiele gewonnen. Ne? Was sind die? 10-0 in, in One-Score-Games oder sowas, so eine verrückte Nummer. Äh, das. Könnte halt auch anders laufen. Also bei den Vikings äh, und Cowboys habe ich immer auch manchmal die Defense von beiden Seiten. Die haben auch manchmal schlechte Tage irgendwie. Auf einmal geben die sehr, sehr viele Punkte ab, äh, können keinen stoppen. Dann haben sie wieder Tage, wo sie sehr viele Turnover kreieren und äh, wie eine starke Defense aussehen. Also die Vikings-Defense, ja, ist auch mein Vertrauen nicht so hundertprozentig da. Es was anderes bei den 49ers, das ist was anderes bei den Eagles. Also wenn wir jetzt Eagles, 49ers und dann so Cowboys und Vikings mit Fragezeichen von äh, den äh, vier Teams jetzt. Jetzt habe ich das alles irgendwie weggenommen, Tobi.
0: Nee, ja, gar, gar kein Problem. Ich finde, ähm, natürlich, ich habe eben gesagt, es war ein Statement von der Cowboys, aber da geht es auch gar nicht darum, ob jetzt Minschu oder Hurts der Quarterback ist, sondern ähm, du willst einfach dieses. Dieses Team aus seiner Division willst du einfach schlagen. Und die Cowboys haben das Verständnis, auch wenn Cooper Rush gut gespielt hat, mit Doug Prescott wäre es vielleicht irgendwie, vielleicht die ganze Saison Dirk Prescott wäre, wären sie vielleicht noch ein. Also vielleicht ein Sieg mehr und wenn die Division noch irgendwie drin, keine Ahnung. Also insgesamt ähm, verstehe ich deine Punkte. Ähm, Ich setze aber, man man kann bei den NFC-Teams, die schon qualifiziert sind, positive und negative ähm, äh, Punkte finden. Ich finde, die Eagles haben den besten Gesamteindruck hinterlassen. Aber ähm, wie gut ist Jalen Hurts in den Playoffs? Äh, Und und sind dann auch auch die anderen Spieler, die die bei den Eagles tragende Rollen einnehmen, sind sie dann, also von den Jüngeren, die noch nicht so viel Playoff-Erfahrung haben, wie gut sind sie dann? Ähm, Bei den Cowboys äh, sehe ich eigentlich, also von den, von den, von den NFC, schon für die Playoffs qualifizierten Teams sehe ich den, haben die Cowboys den besten Quarterback? Das ist der Quarterback, den ich am meisten vertrauen würde. Unter, unter Hertz, Cousins, Purdy und Prescott. Ja, da nehme ich doch immer Prescott. Ja. Und ich werde, glaube ich, vorbehaltlich der letzten beiden Spiele auch dann am Ende noch ein bisschen mehr mich Richtung Cowboys bewegen. Das, ich traue den Cowboys eine Menge zu wenn die jetzt nicht mehr sich völlig ins Bein schießen die letzten zwei Wochen. Ähm, sie sind die Nummer 5, da wird sich auch nicht mehr viel, viel dran verändern lassen. Ähm, aber ähm, ja, bei den Vikings, äh, Cousins, es sind diese die engen Spiele, das ist, das ist gut, wenn du die gewinnen kannst und sie gewinnen alle. 11-0 in One-Possession-Games sogar, nicht nur sogar 11-10. 10, es sind sogar 11 ja. mittlerweile, Wahnsinn. Ja. Und natürlich dieses äh, epische Comeback gegen die Coles. Lustigerweise, dieses Spiel habe ich erst ab der Halbzeit, also ich habe in der Halbzeitpause eingeschaltet und äh, wenn ich jetzt den, den Spielstand ausgeblendet hätte ähm, und hätte, hätte quasi unten den abgeklebt auf dem Fernsehbildschirm, dann hätte ich gedacht, die Vikings gewinnen das Spiel 72 zu 0. Weil ja. ich hätte ja nie, nie damit gerechnet, dass die Colts in der ersten Halbzeit so dick vorne waren. Klar habe ich den Score gesehen, aber ich habe von der ersten Halbzeit erst hinterher Highlights geguckt und, und zwar ein, also natürlich ein nfl rekord und ein episches Comeback und eine geile Party und alles super toll. Ähm, ich will mich jetzt noch nicht so lange an diesem Comeback aufhalten, weil es jetzt auch schon ein bisschen länger her ist. Und ich weiß, unsere Vikings-Zuhörer haben das etwas bedauert, das letzte Woche ausgefallen ist, <lacht> ob wir das äh, schön hätten ausschlachten können. Ähm, ja, und bei den wie gesagt, bei den Niners, äh, Purdy und Playoffs, ja, mal gucken, und ist die Offense dann irgendwann, muss man nicht dann doch ihm ein bisschen äh, die, die Fesseln lösen und inwieweit äh, könnte das zum Problem werden? Also ich sehe überall äh, Pro- Pros und Cons äh, bei diesen vier Teams. Ähm, ich verstehe das Ranking von Christian, dass man, dass er die Eagles und die, und die 49ers über die anderen beiden drüber setzt. Ich würde... im Moment Moment würde ich eigentlich auch sagen, die Eagles sind das Team to Beat, aber je nachdem, wie die Reihenfolge ist, da kann sich auch noch was verschieben, gehe ich vielleicht am Ende mit einem anderen Team. Wo ich sage, das ist mein Favorit in den NFC-Playoffs.
1: Aber... Ein ein Punkt noch zu dem äh, Comeback. Ich hatte natürlich auch ein bisschen mit dem dem Basti, unserem Vikings-Fan, geschrieben und äh, hatte dann in der ersten Halbzeit ein bisschen äh, gesagt, dass ich auch Spaß hatte an der an der Führung der Colts und wir haben dann die ganze Zeit getextet, das war schon, war schon lustig, weil es äh, natürlich ähm, für den Fan dann noch so, so, so ein Comeback zu haben und um zurückzukommen, Wahnsinn. Also ich ja. ich, ich, ich äh, könnte mich ein bisschen über die Vikings-Fans dann lustig machen, aber das äh, ist mir dann auch mal so stecken geblieben. Nee, haben sie toll gemacht, die äh, ja. da nicht aufgegeben haben. Ich meine, die Colts haben natürlich auch einiges dazu beigetragen. Da gehört schon eine gewisse Inkompetenz dazu. Ein äh, 33, äh, äh, 33 Punkte in der ersten Halbzeit und dann nichts mehr zu machen da. Und äh, ja, Aber
0: gut. Ich fand auch, dass das Spiel, äh, ich will den Vikings nichts absprechen, aber das Spiel hat mehr über die äh, Colts in meinen Augen ausgesagt, über die Saison der Colts, als über die Saison der Vikings. Dass die Vikings ein gutes Team sind dass die Vikings nach Rückständen gewinnen können, dass die Vikings äh, enge Spiele gewinnen können, das war mir vorher klar, das haben wir auch in dem Spiel wieder gesehen, das wurde dann ja noch ein enges Spiel, ähm, auch wenn das ein ein episches Comeback war, war, keine Frage, das werden wir vermutlich die nächsten zehn Jahre so nicht nochmal sehen, aber ähm, es hat doch einfach auch verdammt viel über die Saison der Colts ausgesagt, in meinen Augen. Aber wir hm. haben ja diese, diese vier, vier Teams, äh, Christian, beziehungsweise hm. ähm, dann noch natürlich den Sieger aus der äh, Grausamen House. Aber ja. ähm, dahinter gibt es noch zwei Wildcards zu äh, vergeben. Und ich habe sie ja lange vor einigen Wochen schon angefangen, ähm, den Abgesang einzuläuten. Aber ich glaube, dass die New York Football Giants gegen die Coles gewinnen am Wochenende. Und dann sind sie in den Playoffs. Und dann bliebe eigentlich nur noch eine Wildcard.
1: Das ist richtig. Die Giants brauchen nur einen Sieg, äh, um sich da noch äh, die zweite World Cup zu sichern. Das sollte möglich sein, klar, gerade gegen, ähm, gegen die Colts. Das letzte Spiel, was sie haben, ist dann noch gegen
0: die Eagles? Ähm, ich glaube, ja. Ich gucke aber gerade auch noch schnell nach. Äh, jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Weil für mich einfach die Giants dieses Spiel gewinnen und dann, dann ist das Thema durch. Dann sind sie in den Playoffs. Sie spielen dann noch bei den Eagles. Nur die Eagles ja. könnten halt in Woche 18 auch für nichts mehr spielen. Vielleicht schon die da ja. schon äh, Leute, weil äh, je nach Verlauf von Woche 17 äh, die Messe gelesen ist und sie ihr First Round bei haben. Das ist äh, möglich, ne? also, ja möglich.
1: Ja. Kann ein ganz lockeres ja. Spiel werden, kann aber auch ein ganz schwieriges Spiel werden, wenn du wenn du jetzt das Spiel gegen die Colts verlieren würdest und musst in Woche äh, 18 aussetzt bei den Eagles gewinnen und selbst wenn entweder die spielen noch für was oder sie schonen vielleicht auch, aber dann wollen sich trotzdem andere Leute zeigen und das ist manchmal auch unangenehm, weil der Gegner ist locker und ähm, spielt vor den eigenen Fans und du, du bist vielleicht irgendwo verkrampft und musst da das Spiel äh, gewinnen. Aber die nochmal, die Giants haben die besten Chancen die ähm, werden wahrscheinlich eins der Wildcard-Teams sein. Ich finde äh, den zweiten Spot vielleicht sogar noch spannender. Ja, wenn so. wir jetzt uns ja. mal sagen, okay, die Giants werden es wahrscheinlich machen gegen die ja. Colts. Ähm, dann ist jetzt die Frage, wie sieht es mit den anderen Teams aus? Und auf einmal äh, sind ja die Packers wieder da, äh, in dieser Diskussion zumindest. Sie haben ihre Chancen jetzt über das letzte Wochenende von fünf Prozent oder sowas, je nachdem, welche ähm, Sachen man sich im Internet anguckt, äh, wie man es berechnet, äh, auf sowas wie 30 Prozent ungefähr gesteigert. Also doch ähm, signifikant, weil sie haben einmal auswärts äh, in Miami gewonnen, auch einen Comeback-Win äh, hingelegt. Und gleichzeitig haben alle anderen ge- verloren. Also keiner will dieses, äh, die, will in die Playoffs da. Also das waren äh, Teams wie, wie Washington, äh, wie äh, die Lions und äh, die Seahawks. Die haben, die haben verloren. Und damit ermöglicht man dann natürlich nochmal so ein Team wie den Packers auf wieder in der Diskussion zu sein zumindest. Also, beste Chance haben die Commanders, die, ähm, die müssen beide gewinnen, da sind sie sicher drin. Nur, ja. da ist jetzt eine, eine Diskussion über den Quarterback. Ja? Heineke äh, hat jetzt zuletzt nicht mehr so gut gespielt, ist ja immer für mich eigentlich ein ganz guter Mann, guter Backup. Wenn man, wenn man die Umstände berücksichtigt. Ich habe natürlich auch andere Erwartungen an ihn als an einen Mahomes, aber ich finde immer dafür, was was man für Erwartungen an ihn hat und ähm, in, wie er bezahlt ist und solche Sachen, dafür spielt er, spielt er gut. Ähm, aber ja, die, die Coaches sehen das dann ein bisschen anders, haben wieder Wenz reingebracht. Ähm, hm. Und wenn ihr jetzt in so die letzten zwei Wochen reingehst und das Team spiel, ich glaub spielt, ich glaube, für Wenz spielt er eigentlich keiner groß. Er ist erst neu gekommen. Heineke ist, glaube ich, eher so auch der der Typ im Lockerroom. Auf der anderen Seite hat Wenz natürlich grundsätzlich mehr Talent an, an Physis, wie weit kann er den Ball werfen, wie schnell ist er, ähm, statt, was hat er für eine Statur. Ja, schwierige Entscheidung jetzt, aber in so einer Situation wo du in die Playoffs bist, nicht zu wissen, wer ist der Quarterback. Das ist ja auch ganz viel im Kopf. ne? Wenn du schon nach dem dritten Drive das Gefühl hast, nee, ich will eigentlich wieder den anderen Quarterback oder drei ja. Leute in der O-Line sagen, Mensch, der der Wentz, der ist es doch nicht. Ha, schwierig. Also Washington, ich war ja pro Washington diese Saison und hatte eigentlich ein gutes Gefühl, dass sie in die Playoffs kommen, aber jetzt zuletzt, das gefällt mir nicht, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das wird mir auch als Washington-Fan jetzt den Wentz da wieder reinzubringen, oh, der wieder verletzt war und der dann wechsle ich vielleicht im Spiel oder einer ist wieder verletzt und ich bringe den anderen. Das ist das ist nicht das Richtige, glaube ich. In den Playoffs, du, musst, du, musst, du am Ende der Saison musst du wissen, wer ist dein Team und was sind deine Leute und, und Du musst dich voll fokussieren. Und wenn solche Sachen äh, sind, sind glaube ich nicht so, nicht gut. Ja. Also, Washington könnte rausfallen. Wer kommt dann rein? ähm, Wenn wenn das so wäre, Green Bay muss jetzt gegen Minnesota spielen. Schwieriges Spiel. Und dann Heimspiel gegen die Lions. Das könnte vielleicht dieses entscheidende Spiel sein. Lions, Packers in Lambo. Letzte Woche um die entscheidenden, um um diesen entscheidenden Sieg für den, für das Wildcard-Ticket. Also, das, das würde ich mir so ein bisschen wünschen. Das wäre natürlich super spannend. Die Lions hätten sich auch verdient, zumindest diesen Shot zu bekommen, so wie sie jetzt in der zweiten Saisonhälfte spielen. Da war jetzt, du hast gesagt, gegen Carolina der Rückschlag. Die Carolina ist einfach über die Drüber gelaufen. Die haben unheimlich schlecht in der Run-Defense gespielt. Aber trotzdem hätten sie es meiner Meinung nach verdient. Wenn man sich so die, ganzen, die letzten zehn Spiele anschaut, wären die Lions eigentlich ein Playoff-Team. Und wenn es da zu einem Duell kommt äh, in Woche 18, dann würde mich persönlich freuen. Ja, Seattle, vielleicht als letztes Team noch, die wir drin haben, die haben sich ein bisschen rausgenommen und sind jetzt hinten dran. Die müssen schon hoffen, dass dann die anderen mehrere andere verlieren. Und für die wird es, glaube ich, von dem, was ich gesehen habe, von, von dem Weg ein bisschen schwieriger, ne?
0: Ja, ich, ich fange mal auch gerade mit den Commanders an, weil eben die Nachricht kam, dass äh, Riverboat Ron sich festgelegt hat, dass äh, Carson Wentz der Starter ist. Ah, okay. Und ich sage, ich sage mal, ich bin jetzt etwas provokant und sage, das öffnet die Tür für die anderen. Nochmal ein <lacht> Stückchen mehr. Ich, ich glaube, ähm, dass die Commanders vielleicht am Ende, dass es sie ist, ist was kostet. Der Vorteil für Washington ist natürlich, dass du, A, momentan auf diesem Platz schon stehst und B, hast du zwei Heimspiele, du spielst gegen Cleveland, die spielen für nichts mehr und haben, ja. zudem kommen wir gleich nochmal im Zwischensegment, einen Quarterback, der, ach, keine Ahnung, der hätte auch einfach, eigentlich hätten sie ihn auch noch für den Rest des Jahres sperren sollen, so wie er spielt. Ähm, ja, Also die, die, einen, die einen Spiele für die, äh, für die Anschuldigungen und Vorwürfe und, und äh, offenbar auch die Taten, die er da äh, auf seinem Kerbholz hat und die anderen Spieler die ich einfach jetzt nachträglich noch gesperrt für die viermal Scheiße, die er abgeliefert hat. So, und dann spielst du gegen Dallas und Washington gegen Dallas, ja, das ist ein Divisionsspiel, aber Christian, ich weiß auch nicht, ob die Commanders das abgeben, weil Dallas spielt doch an dem an Woche 18 für nichts mehr. Die haben keine Bye Week, die sind die, der fünf sieht ganz safe. Was wird denn da also oder wird Cooper Rush die auseinandernehmen die Commanders? Weiß ich nicht. Vielleicht. Also ich hoffe sehr, dass ich war auch lange für Washington. Ich würde mir ein anderes Szenario wünschen. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass die dass die Giants abkacken. Aber in meiner Rechnung war ja dass Washington das zweite Spiel dieses Rematch nach diesem grausam hässlichen verkackten Tie gegen die Giants das zweite Spiel gewinnt. Aber das haben dann die Giants gewonnen. Und bei den Seahawks, die spielen jetzt gegen die Jets, die müssen auch, das ist so dass das Duell, der, die noch Hoffnungen haben, aber auf dem absteigenden Ast sind, Seahawks gegen Jets. Und danach spielen die Seahawks gegen die Rams. Die haben auch zwei Heimspiele Seattle. Die Rams spielen für nichts mehr. Die spielen quasi nur noch, ja, die machen so ein bisschen die Baker Mayfield-Show weiter, die der jetzt so ein bisschen Baker Mayfield, der erinnert mich so ein bisschen an Jeremy Lin einst bei den New York Knicks, so ein so ein bisschen Hype-Phase und irgendwann ist One-Hit-Wonder, oder? Ja, so ein bisschen. Aber jetzt ist es schon, schon Two-Hit-Wonder. Wir haben schon zwei gute Spiele gemacht. Naja, und dann haben wir die, die Lions und die Packers. Und ich wünsche mir ja eigentlich, dass es ein Szenario gibt äh, mit Siegen der Lions gegen Chicago und der Packers gegen Minnesota. Äh, und, und das ist halt schon, da wird es halt schon schwierig. Und ähm, dass vielleicht die Commanders was liegen lassen und die Jets gegen die Seahawks gewinnen. Und dann wäre es nämlich so, dass der Sieger. Lions gegen Packers in Lambo Field, aber auch wohlgemerkt in Woche 18. Und Jared Goffs Auswärtsbilanz ist ähm, bescheiden. Nicht nur, was äh, Wins und Losses anbelangt in dieser Saison, sondern auch einfach seine persönliche Performance. Aber das wäre halt schon geil, wenn Packers gegen Lions in Lambo Field in Woche 18 da nochmal tatsächlich äh, es um irgendwas geht. Ähm, Im Endeffekt kann ich mir, auch wenn es jetzt wieder Carsten Wentz ist, kaum vorstellen, dass die momentanen Inhaber der Wildcards, dass sich das nochmal ändert. Also Seattle sehe ich, zähle ich noch nicht aus, aber boah. also wenn die Packers gegen Minnesota gewinnen ähm, und sie ha- hätten die Chance, dann sind sie für mich auch der Favorit gegen die Lions. Ja? Aber soll mal gucken. Einziges Team mit Clinching-Szenario ist natürlich in dieser Woche Washington, äh, ein Win, Plus Loss von Seattle, Detroit und Green Bay, ähm, dann sind sie drin. Zwei Siege, die Commanders, was du gesagt hast gesagt, sind sicher drin. Und ja, mit den Giants haben wir schon gesprochen. Sieg gegen die Colts und dann ist das Thema erledigt. Aber ja, wer weiß, weiß diese ich verrückte ich. Saison, am Ende reden wir nächste Woche vor Woche 18 hier über die Niederlage der, der Giants gegen die Colts und dass alles irgendwie wieder offen ist. Und, äh, das, ist das ist auch alles. Äh, Ausschließen sollte man fast nichts, aber...
1: Entschuldigung. Ja, Seattle verliert halt irgendwie das, das Duell gegen Green Bay oder diesen oder auch ein Tie mit Green Bay und Detroit. Also die müssen eigentlich auch hoffen, dass Green Bay verliert gegen Minnesota oder gegen Detroit. Dann sieht es gut aus. Sie- Seattle, Seattle. Hat Ta-
0: Seattle hat den Tiebreaker über die Lines, weil sie gegen die gewonnen haben.
1: Ne? Ja. Und, ja, und die brauchen natürlich irgendwie die Niederlage von Washington. Die braucht ja, ja, braucht ja jeder da. Ja. Ja. Also hat, man hat, hat halt auch, auch so ein aus. bisschen...
0: Ja. Entschuldigung. ein anderes
1: Gefühl, ne, weil Seattle, Seattle jetzt äh, drei in Folge auch verloren hat. Äh, mhm. ob, ja, das ist
0: irgendwo, dass sie so ein bisschen am absteigenden Acht sind im Moment und das ist vielleicht nicht mehr leicht. Ja. Christian, hau raus, wer sind, die, wer sind die zwei? Giants und Commanders oder? Mm,
1: Giants und Packers. Oh
0: ja Ich, ich, bleib, ich, rei, re, ich ja. reite das Ganze jetzt weiter und sage, irgendwie geht die Tür nochmal auf für die Lions und die gewinnen noch in Lambeau Field ganz, ganz hässlichen Shootout. Ja, das wäre auch nicht
1: schlecht. Ähm. Nein, ich möchte ich möcht nämlich als äh, Nummer sieben dann äh, Dallas. Geht ja dann nicht. Äh, die würde ich auch gerne spielen gegen einen alten Coach, aber sonst auch gerne gegen Minnesota.
0: Das, äh, also die, die erst jetzt wegpusten und dann auswärts in den, in den Playoffs nochmal, oder was?
1: Ja, ja. Die die Traumsaison von Minnesota zerstören. Würde ich
0: sofort unterschreiben. Ich habe einen schönen Tweet gesehen von Adam Rank die Tage, der gesagt hat, lass die Packers nicht heiß in die Playoffs kommen und am Ende wieder gegen die 49ers verlieren.
1: (lacht) (lacht) Ja, also... Ganz klar, ist mehr als NFC Championship-Game geht natürlich nicht. Da verlieren wir ja spätestens immer, ne? Gegen die 49ers oder gegen, gegen die Eagles wäre auch so ein äh, Matchup, was ich nicht haben wollte. Also da gibt es dann wieder 750 Yards für die Eagles. <lacht> ja. a-
0: a- allein, allein im Run-Game. Ja, ja, die le- NFC-Playoffs werden mir nicht gefallen dieses Jahr, aber die AFC-Playoffs umso mehr. Und das wäre vielleicht jetzt auch die perfekte Überleitung. Ja. Im, Äh, noch mal da drauf zu gucken. Ähm, Christian, wir hatten vier Teams in der NFC, die das Ticket sicher haben. Fünf sind es in der AFC sogar. Die Bills, Hm. die Chiefs, die Bengals, die Ravens und nach ihrem Sieg in Woche 16 auch die Chargers, Äh, die ich irgendwann mal, glaube ich, im 30-Prozent-Bereich angesiedelt hatte vor einigen Wochen. Aber äh, da haben auch alle vier Siege gespielt in den letzten Wochen. Also das muss man ja ja auch mal, das Glück muss man auch mal haben. Und auch hier die Frage... ähm, Wer ist aktuell am besten drauf von den bereits Qualifizierten? Und danach wollen wir nochmal darüber sprechen, wer aus dem folgenden Quartett die letzte Wildcard ergattert. Da reden wir noch über eine. Dolphins, Patriots, Jets. Und tatsächlich auch das unfassbar, dass sie irgendwie noch nicht eliminiert sind und noch immer nicht klar ist, dass Mike Tomlin den ersten Losing Record seiner Karriere hat, die Steelers. Aber fangen wir mal an mit den Fünfen, die drin sind. Wer ist aktuell am besten drauf?
1: Der ist aktuell am besten auf. Also Cincinnati hat sich ja wahnsinnig gesteigert, auch im, Saison, im Saisonverlauf nach diesem nach diesem Start, der alles andere als gut war. Jetzt 11-4, das ist schon... Ja, Folgen. Da war vielleicht der Schlüssel auch dieses Spiel gegen Kansas City, was sie zu Hause gewonnen haben, wenn du dich erinnerst. Das, mhm. Ja, also wenn ich jemanden sagen muss, Cincinnati und auf der anderen Seite auch Kansas City. Die, die sind auch gut drauf, das kann man auch nicht sagen. Die, die sind auch am Gewinnen, äh, da läuft auch gut. Äh, wir haben gesagt, die Division wird viel, viel schwerer vor ähm, vor diesem Jahr. Die lachen doch darüber. Die lachen doch über die Situation äh, bei den Raiders. Die lachen über die Situation äh, in Denver. Äh, die sind 4-11, die wollten da irgendwie angreifen. Bis 12-3 äh, kommst du auch wieder locker in die, in die Playoffs. Äh, zwischen den Teams ist natürlich noch spannend. Wer kriegt jetzt da oben diesen one Seed, diesen preis mhm. playoff ja, bei in der ersten Runde, äh, du kommst direkt in die zweite Runde, sind es dann die Bills, äh, die Chiefs. Ähm, ja, und wie, wie setzt sich das dann? Ne, äh, Cincinnati ist ein Spiel zurück, hat aber das direkte Duell gegen Kansas City gewonnen. Wenn es dann vielleicht um den zweiten geht, kann ja auch sein, dass Kansas City dann bis auf drei runterfällt, oder? Das ist spannend. Besten drauf für mich im Moment ähm, Cincinnati und äh, dann aber auch Kansas City sehr gut drauf.
0: Ja, da w- würde ich äh, Cincinnati auch äh, ganz nach oben stellen, plus äh, Buffalo, die haben sechs Spiele in Folge gewonnen, also die haben den zweitheißesten Streak in der AFC, ja, ähm, hinter den Bengals und ähm, es gibt hier und da Fragezeichen, ähm, weil es gibt Ausfälle in der Defense, es gibt... Ähm, den einen oder anderen Fehler von Josh Allen, da werde ich ja auch nicht müde, immer drauf rumzureiten. Aber im Endeffekt, Buffalo gewinnt die Spiele. Die haben, wie gesagt, sechs in Folge gewonnen. Und da ist schon, schon lange nicht mehr die Frage ähm, die sich vielleicht noch vor, vor vier oder fünf Wochen gestellt hat, ob diese Division auch nochmal spannend wird, ob sie vielleicht nochmal den, den Lead in der Division abgeben, so wie in der vergangenen Saison. Nein, gar nicht. Die haben das haben das super souverän eigentlich äh, runtergespielt jetzt in der Division. Äh, man hat bei Buffalo natürlich immer noch das Gefühl, sie könnten noch wieder einen Gang höher schalten. Sie sind noch nicht vielleicht auf diesem absoluten Niveau, ähm, wo viele sie, sie erwarten oder was viele ihnen zutrauen, aber ja, es sind sind die üblichen Verdächtigen. Also wir beide benennen jeder zwei Teams und dann sind es letztlich drei, über die wir hier reden. Es sind die die Chiefs, es sind die Bengals und es sind die Bills. Ähm, Und und die Ravens spielen ja auch noch gegen die Bengals in Woche 18. Mal Mhm. gucken, ob das noch mal äh, auch um den Divisionssieg spannend wird, weil die Bengals vielleicht natürlich jetzt noch einen liegen lassen. Sie spielen jetzt gegen die Bills, die Ravens müssen die Steelers in Schach halten. Äh, Und dann wäre auch da noch mal äh, noch mal einfach mehr Feuer in der ganzen Geschichte drin. Heute mal so ein
1: bisschen unterm Radar auch, ne? weil, weil Lama Jackson ja, dann. Lama, Lama ist nicht da. Ist und und dann, dann spielen sie jetzt auch nicht so dominant, aber sie gewinnen ihre Spiele und sind sicher. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie äh, trotzdem so sicher in den Playoffs sind. Und auch wenn sie dann hinterher als 5 äh, kommen und äh, bei der Nummer 4 spielen, was jetzt ja Jackson will, wäre. Hm, haben sie insgesamt die die bessere Division gespielt. Sagt dann über das Spiel noch nichts aus, aber was machst du mit Baltimore? Ähm, Ist ist Lamar dann zu den Playoffs komplett super fit und und, und frisch? Können sie dann mal richtig angreifen? Interessantes Team. Eine interessante Situation auch für Baltimore. Oder können sie sogar noch Cincinnati jetzt übertrumpfen am Ende und sind dann vielleicht die drei und und Cincinnati muss in der ersten Runde nach Jacksonville oder sowas? Gut, finde ich, dass die die Chargers jetzt schon geschafft haben. Ähm, Man muss ja sagen, dass da ein bisschen wie in der NFC, wer will denn überhaupt in die Playoffs, dann verlieren auf einmal alle. Und in der NFC ist es ja auch ähnlich. Teams wie die Jets, die vor ein paar Wochen noch äh, besser dastanden, oder New England, äh, auch ein Team wie wie, wie Pittsburgh, die haben jetzt ja nicht den Playoff-Push gemacht, wo man ja sagt, boah, die spielen so super Football und die müssen jetzt unbedingt da rein ich habe jetzt vor allen Dingen nach diesem Miami-Spiel gegen Green Bay und man hat ja vorher auch schon gesehen, bei Tua läuft das jetzt zum Teil nicht so und er hat ja in der zweiten Halbzeit unglaublich schlecht gespielt, muss man sagen, er hat drei Picks äh, geworfen in der zweiten Halbzeit, die waren in Führung, hätten das locker gewinnen können und, und dann dachte ich mir, oh, jetzt nur noch äh, 8-7 und äh, Miami fällt raus, ja, Tua äh, ist jetzt, äh, hat sich dann auch wieder gemeldet wegen dem äh, Gehirnerschütterung und mhm. ist, äh, erstmal, dann dachte ich mir, ah, dann, dann gehen sie noch raus aus den Playoffs, aber ich finde auch Ehrlich gesagt, kein anderes Team, was dafür rein soll. Wer, wer nimmt den Miami-Platz, ähm, wenn wir über die anderen Teams sprechen? Äh, New England ist 7-8. Die haben jetzt das direkte Duell, können können das gewinnen, aber die spielen dann noch äh, gegen Buffalo in der letzten ja. Woche. Die müssen beide gewinnen. Schwer. Miami und Buffalo zu schlagen, so gut sieht New England auch nicht aus. Ja. Über die Eigentlich Jets haben wir gesprochen, die haben ein äh, etwas größeres Quarterback-Problem. Ja. Äh, da hat man jetzt auch nicht so, äh, so ein Vertrauen zu. Und dass ein Team wie Pittsburgh, ja, ich will es nicht ausschließen, dass die irgendwie noch reinrutschen wie letztes Jahr auch, aber das ist ja auch nicht, wo ich jetzt sage, die müssen in die Playoffs, die will ich sehen, äh, die machen mir Freude. Also das ist... Ja, tue ich mich schwer. Äh, Am Ende bleibe ich bei Miami äh, in der AFC. In der NFC habe ich gesagt, da tut sich noch was. Äh, Ein ein Team wechselt noch. Äh, In der A.F.C. bleibe ich bei Miami. Ich sag, sie schaffen es noch. Sie sie bleiben da drin, Ähm, weil mir auch Miami, wenn die Offense läuft, dann macht ja auch richtig Spaß mit den zwei schnellen Receivern. Tua, wenn er, wenn er das Selbstvertrauen hat, dann läuft. Dann sieht das auch gegen Green in der ersten Halbzeit. Das sieht aus wie wie gemalt, die Offense, dann läuft laufe 15 Yard, laufe 15 Yard und bam, Big Play, wenn die Linebacker nach vorne kommen, dann, oder die Safeties, Big Play, Hill ist weg, das sieht ganz toll aus, aber wenn Tua irgendwie, weiß nicht, ob das alles seine, diese, diese Folgen von der Gehirnerschütterung wirklich sind, ob er nicht fit war, das kann natürlich nicht sein, oder ob es einfach auch ist, was man jetzt in der Saison so das Gefühl hat, wenn, der, wenn das nicht so richtig läuft, wenn die Defense Versteht, was, was sie machen wollen, wenn ähm, die Defense sich darauf eingestellt hat, wenn nicht die einfachen Würfe da sind. Er, er probiert dann trotzdem Dinge zu machen und, und macht, dann kommen die Fehler. Ne? Also, ich meine jetzt diese, diese Situation, er hat sich schon, sieht manchmal so, er hat sich schon vorher festgelegt. Ich werfe, mach den mache die Täuschung und dann werfe ich dahin hin und, und gucke an, ob dann da der Corner ist oder der Linebacker ist. Ne? Wenn du dir die Picks anguckst, die drei äh, gegen, ja. dieses, gegen Miami, das waren alles, Quarterback-Fehler, das war jetzt auch für mich, das war nicht, äh, ah, der ist ja irgendwie abgefälscht worden. Mhm. Da kann man nein, der hat dem, dem Alexander den genau auf die Nummer geworfen. Und, und <lacht> auch dem äh, dem Douglas da, den, und ja, das äh, ja alles, äh, hängt das alles mit der Gehirnerschütterung zusammen, wir werden es erfahren. Ich hoffe, dass Miami äh, und Tour nochmal ähm, jetzt äh, fit ist und dass wir die nochmal gut sehen und dass die dann in die Playoffs kommen, weil von den Teams die da möglich sind, ist es für mich das interessanteste Team, Team mit dem meisten Upside. Und deshalb möchte ich in der AFC eigentlich, dass es so bleibt. Tobi,
0: jetzt du. Ich kann mir nicht, nicht vorstellen, dass es irgendwie eine Verschiebung gibt. Die Steelers, ich weiß nicht, dass sie, ob, ob die Steelers in Baltimore gewinnen können, wenn, ich weiß ich, spielt Lamar diese Woche oder spielt wieder Snoop Huntley? Wenn Huntley spielt, oh, ja, ich traue Ihnen das irgendwie zu. Ich glaube, wenn Lamar spielt, würde ich all mein Geld auf, auf Baltimore setzen. Aber äh, ich ich nehme die Steelers mal aus der Gleichung raus und ich nehme auch die Patriots angesichts äh, des Programms Miami, auch wenn es ein Heimspiel ist, und dann aber in Buffalo, die nehme ich auch raus. Ich glaube, dass Miami in Woche 17 in Foxborough gewinnt. Hm. Da bin ich von, das glaube ich. Ich traue aber auch den Jets zu in Seattle zu gewinnen. Und dann wären eigentlich nur noch die Jets, die sich damit die Tür offen halten. Wenn sie nämlich dann in Miami gewinnen, haben sie den Tiebreaker und äh, dann würden sie an Miami vorbeiziehen. Das heißt, eigentlich sind es für mich nur noch die Jets. Aber ähnlich wie du es halt eben auch schon gesagt hast, äh, du hast es auch auf, auf Seattle so schön äh, bezogen. Das ist halt, ne, der Trend ist, ist, ist not your friend. Also, das geht nach unten und äh, ein bisschen Quarterback-Problem. Äh, ja, ich, also Zach Wilson, Joe Flacco, Mike White, äh, wer auch immer, das sind, die sind alle keine Baker Mayfields, ne? Also, äh, also so ein Baker Mayfield würde den Jets guttun, aber äh, kann halt nicht jeder den Baker in seinen Reihen haben momentan. <lacht> äh, ja, in, insgesamt die, die Jets äh, haben, haben ja viel auch in in ihrer äh, bei ihren Wins in dieser Saison, bei ihren Siegen haben sie auch viel von der Defense gelebt und ähm, dass die Jets überhaupt noch im Playoff-Rennen sind, wo viel auf dem Quarterback rumgewechselt wird, dann ihr super Rookie-Running-Back sich schwer verletzt und out for season ist ja. und sie haben auch Vera Tucker in der Line verloren ne? und so. Also, ja. dass sie überhaupt noch so lange drin hängen, ähm, spricht für sie und spricht dafür, dass sie dieses Jahr gut gearbeitet haben. Sie haben gut gearbeitet bei dieser Organisation. Robert Salle und hat einen guten Josh, Job gemacht. Ja. Das auch. Und sie haben die Rookies auch gut integriert. Source Gardner hat direkt auch einen Impact gehabt. Es gibt ja auch gibt ja auch Top-5-Picks, die brauchen zwei, drei Jahre oder den ganzen Rookie-Contract und kriegen dann schon keinen mehr. Aber wie gesagt, dieses Duell Seahawks gegen Jets hat wahnsinnig viele Implications in Bezug auf die Wildcard-Spots in beiden Conferences. Ja, also weil der Sieger äh, bleibt halt irgendwie in seiner Conference dann so ein Dick dran und hat noch irgendwie alle, alle Chancen. Seattle hat dann noch alle Chancen, weil nur mal ganz ehrlich, Seattle, wenn, wenn die noch um die Playoffs spielen in Woche 18, pusten die Rams weg zu Hause. Das ist einfach so. Ja? Und, äh, und die Jets, dass die nach Miami fahren und so ein Endspiel in Miami gewinnen, möglich. Wenn, wenn Tour wieder so, so Dinger wirft gegen eine gute Jets-Defense, wie, wie du gerade auch irgendwie so schön veranschaulich dargestellt hast, ja, alles drin. Ja. Riesenplädoyer von mir für die Jets. Wer macht es am Ende? Miami. Ich glaube, dass Miami es macht. Weil ich mir halt auch vorstellen kann, dass dass die Jets einfach in Seattle verlieren. Auch das halte ich, dieses Game, Spiel ist für mich, ist ein 50-50-Game. 50-50. Und dann äh, Miami hat äh, theoretisch die Möglichkeit, ja schon was zuzumachen. Nämlich ein playoff birth mit einem Sieg und einem Loss der ja oder auch ein Tie der Jets. Also Jets gegen Seattle in einem Tie endet, was ja durchaus möglich ist. Unentschieden sind schwer in Mode dieses Jahr. Ähm, dann reicht es für Miami auch schon. Ich schließe mich dem Christian an. Es, ich, am Ende wird, werden die Dolphins diesen, äh, diesen Spot haben. Es kann sich noch ein bisschen was verschieben. Ich habe auch diesen Playoff-Rechner mal durchgespielt ja. und da kommt bei mir sogar raus, dass die Chargers noch die 5 werden und die Ravens vielleicht nur sogar nur die 6. Also auch das ist möglich. Dann hast du auch wieder ganz andere Matchups. Also,
1: Habo hat sich nicht geäußert. Er sagt, ja, ähm, wir werden sehen, ob er, äh, ob Lamar fit ist. Ja, heute, also heute ist die Mittwoch. Heute ist die Mittwoch. machen sich da sehr.
0: Ähm, ja, da ist ja auch die, Situa- ist die Situation in der anderen, wollte da kannst du halt sagen: Okay, wenn der, wenn der Starter, der etatmäßige Starter fit ist, dann spielt er auch. Und äh, in Washington ist es was anderes. Da mauschelst du jetzt wieder ein bisschen rum, hast einmal gewürfelt äh, und obendrauf ist das Konterfei von Carsten Wentz Und dann sagt äh, Rivera: Ja, ach, dann spüre wir mit Carsten Wentz wieder eine Runde. Herr Heinecke, hm, hm. dass sie in Washington irgendwie jetzt schon wieder vergessen haben, dass Taylor Heinecke sie erst überhaupt in diese Position gebracht hat. Das finde ich ehrlich gesagt schon wieder eine Schweinerei. Aber ja,
1: egal. also Wentz ist auch, Der war so schlecht auch letztes Jahr bei den bei den Colts und ja, aber äh, da können
0: ja die da können die anderen. Ich habe es ja gesagt, da können die anderen ja wieder anfangen zu hoffen jetzt. Ne, das macht die Tür auf für, weiß ich nicht, für die Packers und für die Lions und sogar noch für die Seahawks und. Äh, Ja, irgendwie Gut. es hat sich viel getan, auch jetzt nochmal in den letzten zwei Wochen, so was es die Playoff-Szenarien angeht, aber die große Kontroverse sehen wir nicht. Der Christian glaubt nochmal an seine Packers. Das finde ich, find ich schön. Du hast sie zu zurecht- Weihnachten gewesen, du ich hast, bin ja, optimistisch. Ja, verstehe. Du hast sie zu Recht abgeschrieben, das muss man auch mal sagen. Das ist jetzt nicht so, als wenn der Christian. <lacht> äh, da irgendwie frühzeitig gesagt hat, die Packers waren scheiße und dabei sah das noch alles gut aus. Aber es ist eine verrückte Saison.
1: Und, äh, S- sind ja auch die anderen Teams äh, schuld. Ich habe ja auch ja, gesagt, klar. normalerweise äh, wäre alles schon gegessen, aber ja. Washington will ja anscheinend diesen ja. äh, World Sport
0: auch nicht haben. Ne? Ja, also ja, ja. ja. Ein bisschen aus. Gut. Okay. ja, Christian. Wordplay? Ja, gerne. Wordplay. Möchtest du anfangen oder soll ich? Fang an. Ich fang an. Ja. Äh, gut. Wordplay, erste Runde. Christian, die bisherigen Performances von Dishon Watson im Trikot der Browns waren Punkt, Punkt, Punkt
1: Gruselig. Für mich waren sie gruselig. Ja, zum Weglaufen, zum Gruseln, zum Gänsehaut bekommen. Er, ähm, es ist wenn man ja, Cleveland, das ist ja sowieso eine gruselige Geschichte eigentlich, dass sie ihn äh, unter Vertrag genommen haben, dass sie äh, so viel auch ähm, ausgegeben haben dann dafür. Das heißt also an Draftkapital, an Geld dann garantiert all das, äh, was sie in ihn investiert haben, überzogen, ähm, weil sie meinen, sie müssen dieses Quarterback- Talent haben, trotz der Bedenken, die man haben muss an, an seinen Charakter und dann ist das so ein bisschen Worst-Case-Szenario? Ich habe letztens, äh, ist immer die Frage, was ist schlimmer? Diese Russell-Wilson-Situation in äh, Situation in Denver äh, oder die schon die Watson-Situation in Cleveland? Wel- welche Fanbase packt sich eigentlich mehr an den Kopf und sagt, was haben wir denn hier gemacht? Warum haben wir Haus und Hof für den Quarterback ausgegeben? Und ähm, ich finde es hier bei den Browns noch schlimmer, weil es halt... Wilson ist, äh, ist es einfach halt, nur das Ganze, was man verschenkt hat und das Geld, was man ausgegeben hat. Und äh, hier kommt dann halt noch ähm, die, die Moral mit dazu. Und ja, andere Fans haben vielleicht gesagt, das geschieht ihnen recht, dass er jetzt auch so unerfolgreich bis jetzt spielt. Das ist, ähm, heißt noch nichts. Er hat lange kein Fußball gespielt. Vielleicht ist er nächstes Jahr äh, besser. Aber bis jetzt ist es einfach auch sportlich absolut gruselig. Soby. Ja,
0: mein, mein Wort ist elendig. Ich finde es elendig, diese ganze das, das Wort passt aber nicht so zu den Deshaun-Watson-Auftritten, sondern einfach auch äh, zu all dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, die Browns ist eine Franchise gewesen, die mir eigentlich auch immer sympathisch war. Ähm, du strebst nach Erfolg und in der NFL und ähm, dass du vielleicht irgendwie... Dass die Moral dabei mal auf der Strecke bleibt, kann auch passieren. Ähm, was, was ich habe, also natürlich, also rein, rein von aus Sicht der Browns, nicht aus Sicht der Ziv- was alles mit den Zivilklagen war. Rein aus Sicht der Browns muss ich sagen, dass das absolut widerwärtigste war einfach dieses niedrige Base Salary für diese ähm, drohende Suspension direkt da einzutragen. Das war das ist einfach ich weiß nicht, also irgendwie, es gibt natürlich ganz, ganz viele Ansätze, die einen äh, ja, Brechreiz äh, kreieren, äh, wenn man darüber nachdenkt, aber ich finde es auch einfach, finde es einfach elendig schlecht, grottenschlecht, was er spielt, vier Spiele, 703 Yards, ja zwei Touchdowns, drei Picks, 57,7 Completion Percentage, also da ist A Ringrost ähm, und da ist B auch irgendwie bis jetzt passt das nicht. So, und jetzt bist du bist ja eliminiert aus, aus diesem Playoff-Rennen. Also, jetzt möchte ich aber auch nochmal, also eigentlich müsste ich jetzt auch von, von Cleveland etwas sehen, dass sie, dass sie diesen Typen irgendwie jetzt wieder so ein bisschen, also ich würde den nicht rausnehmen, nur weil die Saison gelaufen ist, sondern der braucht Spielpraxis. Ich weiß, danach ist es eine lange Offseason, aber der muss den ja spielen lassen. Also, ja. wenn, wenn, wenn du, wenn du dem so viel Geld bezahlst, der muss nächstes Jahr, nächstes Jahr auf einem, auf einem ganz anderen Niveau sich bewegen. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für den Kollegen Wilson in Denver. Ähm, aber da haben wir schöne Quarterback-Diskussionen für die Offseason schon in der Schublade liegen, äh, äh, Leute, weil äh, da gibt es über einige ähm, ganze, ganze Podcast-Folgen zu füllen. Also, ja, äh, der Christian nimmt das Wort gruselig, ich nehme das Wort elendig. Es ist halt einfach mau. Und wer wirklich darunter leidet, ist nicht, dass es meinem Fantasy-Team noch irgendwie was geholfen hätte, aber du siehst halt auch Nick Chubb. Nick Chubb wird kaum richtig eingesetzt, weil sie dann auch in, in völlig schwachsinnigen Situationen des Sean Watson den Ball geben. Ich weiß nicht, ob, er, ob, es, ob es teilweise dann die RPOs sind oder einfach auch ganz klare Passspielzüge. Da bin ich doch irgendwo in der Red Zone und habe Nick Chubb auf dem Feld, der, der wirklich dominiert hat die ganze Saison. Und der leidet irgendwie komplett auch darunter. Ähm, und wird, also, wenn, wenn du Carries an, an, den, an den anderen Running Back verlierst, schön und gut, aber du verlierst eigentlich Carries, weil, weil du schon Watson den Ball mehr in den Fingern hat und dann irgendwelche Testplays versucht, die, also in Situationen, wo sogar ich als, als Nicht-Coach äh, sehe, dass man da besser laufen sollte, naja, finde ich irgendwie alles merkwürdig. Aber Cleveland und die Offseason, da können wir noch ein bisschen, da können wir noch drüber sprechen. Dann. So, weiter geht's mit Wordplay.
1: Ja, die Entlassung vom Head Coach Nathaniel Hackett bei den
0: Broncos ist? Die ist unumgänglich. Ich hatte diesen Schritt erst nach der Saison erwartet, an diesem Black Monday oder wie er dann genannt wird, wenn alle Firings da durchgehen. Ich glaube auch nach wie vor, dass nicht, äh, nicht mehr als vier oder fünf Teams äh, ich, ich, also ich sage jetzt, also, wenn man mit eingerechnet, maximal fünf werden einen neuen Headcoach haben nächstes Jahr. Ich glaube nicht, dass sich bei den bei vielen Teams mit einem negativen Record ähm, unbedingt was, was verändern wird. Ähm, es sei denn natürlich, keine Ahnung, McVay sagt, ich gehe in Rente, ich habe keinen Bock mehr, ich mache jetzt erstmal fünf Jahre hier ein auf John Gruden und werde Kommentator. Nee. Ähm, yeah. Ich finde es unumgänglich. Broncos sind 4-11, sind das zweitschlechteste Team der AFC und fast alles eigentlich hat nicht gepasst in diesem Jahr. Vom Quarterback über die Receiver, über, es waren auch Verletzungen, Javante Williams, Tim Patrick, früh verloren in der Saison. Die Defense hat ja gut gespielt und das ist ja, ja also das ist ja das Erschreckende wenn du überlegst, du bist 4-11 und hast eigentlich eine, weiß ich nicht, was ist es, eine Top-5-Defense. Ja. Das heißt, es war doch mal auch, hatten wir es nicht mal neulich, irgendwie, wenn Denver im Schnitt vier Punkte mehr gemacht hätte, wären sie 9-2 gewesen. Das war nach Woche 11. Also das heißt, da wären die Playoff-Team gewesen. So. Und und Hackett, mir hat das auch nicht gefallen. Mir hat es nicht gefallen, wie er das Team geführt hat. Ich hatte mehr erwartet. Ich hatte erwartet, dass er Richtig gut einschlägt, weil er mir als OC bei den Packers gut gefallen hat. Ja. Trennung ist unumgänglich. Christian, was ist dein Wort?
1: Trennung ist richtig. Ja. Aber, aber ich würde, ich würde am, am liebsten richtig, kommen, aber für mich sagt die noch mehr über die Organisation aus als über den Coach. Ja, du hast ja, gedacht, das ist richtig, richtig ja. und es ist folgerichtig, könnte man auch nehmen. Man könnte auch sagen, es ist, es ist überfällig, es ist ähm, zu erwarten gewesen. Man kann ganz viele Worte finden. Er war, hatte keinen guten Job gemacht, es ist ein Desaster in Denver und du hast nur die Möglichkeit, du musst eigentlich irgendwas machen. Entweder du schmeißt den Coach raus oder du schmeißt den Quarterback raus. Den hast du gerade ge- geholt, du hast ihm gerade einen neuen Vertrag gegeben. Also ist es der Coach. Ist es das einfachste, machst Aber, aber es sagt es noch viel mehr aus über die Organisation. Was sagt das über die Leute aus, die diesen Mann erst geholt haben vor der Saison, gesagt haben, ja, das ist der richtige Coach für uns hier. Was sagt, äh, wenn das so ein Desaster ist mit Russell Wilson, was sagt das über die Leute aus, die die Entscheidungen treffen in der der Organisation, die Draftpicks abgeben, die ihm den neuen Vertrag gegeben haben, ohne sich die Saison vielleicht mal anzugucken vorher oder... ähm, ohne Sicherheiten da einzubauen, also es, sind, es ist die Frage, was macht eigentlich die Organisation, jahrelang hatten sie keinen Quarterback, sie haben es nicht geschafft zu entwickeln, sie haben es nicht geschafft zu draften, keinen zu finden, dann geben sie alles Russell Wilson aus und, und haben jetzt ein Desaster, haben einen falschen Coach gewählt, nur den Coach zu wechseln, das soll das, soll das helfen, nächstes das Jahr, hoffe es für Denver, ich hoffe es, aber ich denke, es ist mehr. Es ist mehr, man muss, glaube ich, sehr, sehr kritisch in Denver ähm, sich überlegen, wo man steht und auch gucken mit Russell Wilson. Ist er bereit, auch zu akzeptieren vielleicht, dass er jetzt in einem Alter ist, wo er sein Spiel ein Stück weit ändern muss oder wo er dann ähm, Verantwortung zu übernehmen, auch zu mal sagen, hier, ich, ich habe jetzt hier schlecht hm. gespielt, Leute, ich übernehme Verantwortung und ich versuche, mich zu verbessern und ich backe jetzt mal kleinere Brötchen und bin ich hier der Superstar-Quarterback. Äh, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ähm, für mich ist es, ist es eine Sache, die noch mehr über die Organisation sagt. Richtig, aber aber Denver ist mm. in ziemlich großen Problemen, glaube ich. Ja. ja, das, ja,
0: ja. Das ist damit, damit ist es, kann es nicht getan sein. Du musst, ähm, du musst Dinge, Dinge an, anders machen. Äh, ob das alles ist, den, den Headcoach auszutauschen. Ich lehne mich jetzt auch mal aus dem Fenster und sage, da kommt noch mehr.
1: Okay, Segment 4 steht an. Woche 17 in 15 Minuten, Tobi.
0: Ja, äh, Segment 4, der Timer läuft schon. Christian, du, ähm, ich habe überlegt, dass wir vielleicht das Kackspiel der Woche, dein Kackspiel der Woche vorziehen. Äh, Sehr gut. äh, Ich sehe wahnsinnig viele oder fast nur Spiele mit Playoff- oder Seeding-Implications in Woche, Woche 17, aber... Ich könnte mir vorstellen, du hast eins gefunden.
1: Ich habe eins gefunden, das kannst du direkt von deiner Liste streichen. Das brauchst du nicht gucken. Es sind die Cardinals gegen die Falcons, die beiden Vögel gegeneinander. Vögel. Die spielen um nichts. Ja, Die, die Cardinals, <lacht> äh, wahnsinnig enttäuschende Saison. Ähm, sie haben mit dem Playoffs nichts mehr zu tun. Und äh, die Falcons, die ja, wo man wusste, es ist eine schwere Saison, äh, die in einem Rebuild sind, aber jetzt mittlerweile auch mit der Division nichts mehr zu tun haben, selbst in dieser schlechten ähm, NFC South Division nichts mehr mit den Playoffs zu tun und das Spiel, ja, das bringt nichts, das braucht man sich nicht angucken, das kann man streichen. Aber ganz viele andere sind interessant und äh, ja, viele, wir haben ja schon über viele angedeutet, ja, gesprochen oder äh, angefangen darüber zu sprechen. Ähm, ich nehme mal so die, die allerinteressantesten nochmal raus äh, und dann kannst du sagen, über welches du vielleicht ähm, im Detail dann sprechen willst. Also, Spiele, die wirklich wichtig sind für die Playoffs, die Jets äh, bei den Seahawks, hast du schon gesagt gehabt, mhm. da spielen äh, zwei aus unterschiedlichen Konferenzen gegeneinander, aber trotzdem beide noch in diesem Wildcard-Race mit drin. Vikings äh, in Green Bay, das ist ein Spiel, die, die Vikings, äh, da geht es ja noch um, das, ähm, um die Position gegenüber den San Francisco 49ers und für Green Bay, um überhaupt in die Playoffs zu kommen. Miami in New England, die Chance für New England mit Miami äh, Gleich zu ziehen, um da noch äh, in die Playoffs zu kommen. Und äh, dann natürlich das absolute Topspiel, würde ich sagen, von der Qualität natürlich, ist äh, Bills at äh, Bengals in der AFC 2 schon für die Playoffs ähm, qualifizierte Top-Teams, die gegeneinander spielen. Für Buffalo wichtig, um äh, ja, möglicherweise die nummer 1 seed in der AFC da auch ähm, zu, zu verteidigen. Was, ist da, was hast du zu den Spielen so im, im Kopf? Was sind deine Gedanken?
0: Ja, es sind wirklich, äh, alle Spiele haben irgendwo eine Bedeutung, bis auf dein, dein Kackspiel der Woche. Das äh, war ein war No-Brainer sozusagen, dass man das, äh, das nimmt und, und eliminiert. Ähm, da wirst du bei Red Zone auch nur, hin, da wird auch nur hingeschaltet, weil es halt äh, every score, every touchdown from every game, ne? Äh, und die werden wahrscheinlich auch noch teilweise nachgereicht werden. Ich finde, dass es am Donnerstag schon nicht unwichtig losgeht, ne? Wenn die Titans gegen die Cowboys spielen, Ähm. Weil die, sagen wir mal, die Titans würden gewinnen, dann wären die Cowboys, dann wäre die Division auf jeden Fall auch schon zu für die Eagles. Mhm. Das hat ja auch schon mal irgendwie einen Impact. Und die Titans, äh, ob da jetzt ein Sieg oder eine Niederlage ist, wahrscheinlich, also sie bleiben, es wird ja sowieso in Woche 18 erst entschieden, das äh, Rennen um die um die South mit den Jaguars. Aber ich möchte halt auch sehen, was die Titans machen können mit Malik Willis. Können sie, können sie die Cowboys, können sie Cowboys angreifen? Werden die Cowboys, glauben die Cowboys auch noch selber an, an, an die Chance, diese Division zu gewinnen? Glauben sie jedoch an zwei Ausrutscher der Eagles? Also, ich ich ja nicht. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele viele Spiele, die, ähm, die dann noch ein bisschen direkteren Einfluss haben. Auch Buccaneers gegen Panthers. Das ist halt auch ein Spiel. Äh, klar, es sind zwei Teams mit Losing Record, aber da ist die Division äh, on the line und. Raven Steelers ist jetzt auch nicht, nicht unwichtig. Die Steelers sind mathematisch noch drin. Raven Steelers ist auch immer ein interessantes äh, Ding. Aber natürlich ist das Topspiel spiel Monday Night Football. Bengals gegen Bills. Ähm ich frage mal so. Wenn es im Laufe der AFC-Playoffs ein Rematch gibt, spielt es eine Rolle, wer das gewonnen hat? Und wer das dann gewinnt? Sag ja, wir die, sagen wir mal, die Bengals äh, bauen ihren streak sogar auf 8 aus. Und spielen dann aber in Buffalo so, in den Playoffs. Wird das, wird das einen Impact haben, wenn du dich in den Playoffs wieder begegne? Also, oder, oder anders formuliert, ähm, hat das für irgendjemanden einen, einen negativen Touch, wenn du, wenn du das, das verloren hast dann und du in den Playoffs nochmal auf dasselbe Team triffst? Nein. Nein? Warum Nein. nicht? Warum
1: nicht? Weiß nicht, für mich ist das... Weil beide gut. Teams
0: einfach gut sind und, und sagen, ja, okay, ähm, ja. another day, another chance oder hat es hat's irgendwie einen anderen Hintergrund?
1: Ja, weil auch die, 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 die Spiele immer ihre eigene Dynamik haben, natürlich irgendwo, ne? ja. um, Also ich sehe ja sowieso eigentlich in den, in den Playoffs lieber Spiele von Mannschaften, die, die noch nicht gegeneinander ähm, ja, ja. gespielt haben oder, oder mindestens irgendwie... Ähm, mit den, mit den Divisionen äh, über Kreuz oder sowas, ne? Dieses ja. äh, man spielt gegen äh, ja ein, dritte, ein drittes Matchup zwischen, äh,
0: zwischen denselben ähm, ist irgendwie, das irgendwie ja. ist dann irgendwo, irgendwo schwierig. Also. Ja, ja ich, ich bin weil also das Spiel ist natürlich das Top-Spiel ähm, Wir haben jetzt äh, auch schon so einige angedeutet. Es geht natürlich auch noch um um das Seeding. Was können die 49ers vielleicht sogar noch die Vikings kassieren? Äh, Bei den 49ers äh, kann man kaum davon ausgehen, dass sie bei den Raiders irgendwie einen einen liegen lassen. Und äh, in Minnesota wird man dann... äh, wird man dann auch irgendwie zusehen müssen, dass man bei den Packers nicht strauchelt? Dieses erste Duell zwischen den Vikings und den Packers in dieser Saison war ja eine relativ klare Angelegenheit ja. für Minnesota. Ähm, die Packers werden nicht nur aus dem Grund, dass sie noch mathematische Chancen, rechnerische Chancen haben auf die Playoffs, werden sie, nicht nur deswegen werden sie richtig heiß sein auf dieses Duell, sondern wir wollen den Vikings zeigen, ja, okay, ihr gewinnt dieses Jahr die Division, okay, gut, aber. Äh, wir sind auch noch da und wir sind nächstes Jahr übrigens auch noch in dieser Division und wir wollen euch nächstes Jahr wieder in den Arsch treten.
1: Ja, du willst doch zu Hause vor den eigenen Fans natürlich dann auch zeigen, dass du, dass du so, eine, so ein anderes Team schlagen kannst. Absolut, ja. ja. Aber das ist dann auch so ein Beispiel, jetzt, was wir eben besprochen haben. Ne? Was hat jetzt das Spiel in Woche 1 gegen die Vikings? Ja. Äh, mit, wenn du dann in den Playoffs nochmal gegeneinander spielst, wieder in Minnesota... Was haben die Spiele dann miteinander zu tun? Relativ wenig. Ne? Ich ja, meine, wird ja. immer gesagt, auch es ist schwierig, ein Team dreimal in der Saison zu schlagen. Ja, aber die Football-Teams verändern sich ja auch im Laufe der Saison. Ne? Du hast dann Verletzungen, Spieler entwickeln sich, Rookies kriegen mehr Play, Spielzeit, einer ist suspendiert, was weiß ich. Und ja, dein, dein Team verändert sich natürlich ein Stück weit und, und hat dann auch andere Stärken vielleicht als als noch am Anfang der Saison oder auch ein anderes Playcalling. Um, ja, also das ist, das nochmal dazu. Also, ja, Vikings gegen, gegen Packers auf jeden Fall. Und alle andere Teams oder andere Begegnungen, die haben halt immer ein Team drin, die, die noch gut sind und die zumindestens gewinnen müssen, sodass es spannend bleibt. Das ist natürlich auch so. Weiß ich, die 49ers und Kansas City und diese Sachen, das sind natürlich, ein, oder auch jetzt Dallas gegen Tennessee, das sind ja eigentlich klare Favoriten-Playoff-Teams, die eigentlich ihre Hausaufgaben machen müssen, Noch mal eine Woche jetzt konzentriert ja. bleiben müssen in Woche 17, um da äh, nichts anbrennen zu lassen.
0: Siehst du irgendwo irgendwo Stolper Siehst du, siehst du, dass die Lions gegen die Bears zu Hause verlieren könnten?
1: Ja, die Bears eigentlich nicht. Nee. Weil die sind, die sind für mich eines der schlechtesten Teams der Liga. Ähm, einfach viel zu wenig ähm, Support, äh, auch für Fields, Defense zu schlecht, ähm, Offense zu schlecht, äh, Receiver zu schlecht. Ähm, ich glaube nicht, dass die gegen die Lions. Das, das kann das ist so ein Spiel, wo es vielleicht am Anfang steht 10-0 für Chicago, weil die eine gute, einen guten Drive hatten am Anfang, viel gelaufen sind und dann sagt man oh, oh aber am Ende glaube ich, dass die, die Lions das Ding gewinnen. Und die haben mehr Talent, die haben bis jetzt die beste Saison gespielt, die können auch äh, mit den Receivern ein Stück weit von hinten spielen. ähm, Ja, sehe ich kein Problem. Nein, also die Lions, äh, das ist auch ein Heimspiel. Wenn wenn es, glaube ich, eher mal, dass man so ein Auswärtsspiel vielleicht äh, irgendwo Probleme kriegt, wo es dann vielleicht ein bisschen schwieriger wird, aber Hm. eigentlich die Lions... Ich meine, Cleveland gegen Washington, wir haben ja über das Spiel gesprochen, das ist, auf der einen Seite ist es eigentlich eine einfache Aufgabe für Washington, aber Watson muss was zeigen, eigentlich nach der... Saison bis jetzt, der muss ein bisschen was tun. Er ist angesprochen. Cleveland ist vielleicht äh, unangenehm zu spielen. Also das könnte so eine Sache sein. Ähm, Ja, andere Sachen. San Francisco bei den Raiders glaube ich eigentlich auch nicht, dass das ein großes Problem ist. Die sind eigentlich zu stark. Oder auch so ein Team wie die Rams. Die haben jetzt noch gut gespielt, auch mit Baker Mayfield, aber auswärts. Na gut, bei den Chargers ist ja quasi zu Hause, muss ich gerade. Moment, die, die spielen ja gar nicht auswärts, die spielen ja zu Hause. Ja, wo, wobei zu, zu Hause spielen ja. für die
0: Rams ist halt auch irgendwie wie auswärts. Und also, aber für die Chargers auch, also. Ja, also, naja, das ist irgendwie, das ist ja. schwierig. Im Sofa ist es Team- irgendwie schwierig. Es ist ein geiles Stadion, aber es ist schwierig, da irgendwie bei den, bei den eigentlich dort beheimateten Teams immer. Durchweg vor dem Heimvorteil. Es ist nicht Arrowhead und es ist auch nicht Lambo Field. Das Nein, kann man weil gar nicht auch sagen.
1: einfach in LA äh, über die Jahre so viele Fans von anderen Teams dahingezogen sind. Leute, die Dallas-Fans sind, Leute, die Pittsburgh-Fans yeah. sind und was weiß ich. Und dann hast du da, oder Kansas City-Fans sind. Und du hast dann ein Spiel gegen Kansas City und hast auf einmal 20.000 Chiefs-Fans in, in dem Stadion. Ne? Yeah. Das, äh, dafür sind die Franchises auch noch nicht lang genug in L.A. Und ist auch ein, ein cooler Trip nach L.A. Ne? Da, da fahren viele Leute dann hin, besuchen jemanden und gehen, gehen vielleicht zum Football. Also, das ist ein ganz schwierig für ein Heimspiel. Aber ja.
0: Ja, lass lass uns doch mal kurz bei dem dem Spiel sogar bleiben, weil wir haben jetzt echt schon fast alle alle ausgeschlagen. Die Chargers, wir haben das eben in in Sigma 2 gar nicht so, äh, wir wir haben die fünf Teams qualifiziert, haben wir gesagt, wir haben aber eigentlich nur die anderen vier so ein bisschen beleuchtet. Mhm, Äh, Traust du den Chargers zu, wenn sie in guter Form in die Playoffs kommen, am Ende auch irgendjemanden noch zu ärgern? Also ich fände es geil, aber ich ich traue sie nicht zu. Du schon? Ja, ich traue
1: es Ihnen schon zu, weil, weil du, man muss ja nur überlegen, was, ist, was, was brauchst du eigentlich, äh, um, um in den Playoffs erfolgreich zu sein. Und für mich das Erste, was du brauchst, ist ein guten Quarterback. Das ist ganz gut beim Football, wenn du einen guten Quarterback hast. Und ähm, Herbert hat das Talent, in jedem Spiel eigentlich auch ja. äh, mitzuhalten. Und auch ja. gegen einen Mahomes. Äh, und auch gegen, gegen Burrow oder gegen Allen. Zu sagen, hör mal hör äh, du, du, du ich, ich denke, ich bin der beste Quarterback hier und du machst den Wurf und ich hau nochmal einen raus und du hast einen Drive gemacht und ich mache noch einen Drive. Also, er ist in der Lage, normalerweise in der AFC äh, mit den anderen absolut mitzuhalten. So, und dann generell, das, die zweite Frage, die ich stellen würde, ist, hat das Team insgesamt genug Talent? Mhm. Und bei den Chargers seit Jahren ist die Antwort eigentlich ja. Immer ganz mhm. gut gedraftet. Keen Allen ist jetzt zurück. Der macht auch einen großen Unterschied ähm, für Herbert, weil er da ähm, einfach als Veteran receiver äh, ihm da die Möglichkeiten bietet, die Fans ist eigentlich auch talentiert genug, oder? Also das ist... Äh, ja, es ist aber immer...
0: Es ist immer eigentlich, aber. Und dann, ja...
1: Ich... Wir haben es halt, halt noch nicht gesehen, aber wenn man jetzt die Frage stellt, können die, können die hingehen und gegen Buffalo gewinnen und die aus den Playoffs rausnehmen? Können die äh, gegen Cincinnati gewinnen? Ich würde sagen, ja. Sie haben die, haben die Möglichkeiten. Also, sie gefährliche, sind ein gefährliches Team. Für mich wesentlich gefährlicher als jetzt, äh, ich nehme mal irgendwen, ähm, als die Commanders vielleicht in der, in der NFC zum Beispiel, wenn die äh, in, in den Wildcards sind. Sie sind so auf dem Level für mich mit, ähm, mit Baltimore oder auch mit, äh, mit, mit Dallas auf der anderen Seite als. Eine Mannschaft, die nicht die Division gewonnen hat, da unten ist, aber äh, mit denen muss man rechnen. Ne? Mhm. Also, die, vielleicht sind die Chargers das Überraschungsteam, was letztes Jahr die Bengals waren, die die ganze Saison so ein bisschen unterm Radar sind und am Ende kommen und in den Playoffs sind und dann einen Run starten. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob sie in den Super Bowl kommen, weil die AFC wahnsinnig schwer ist, aber dass sie ein, zwei Spiele in den Playoffs gewinnen, dass sie in Jacksonville gewinnen dass sie mhm. oder wenn, wenn gegen Baltimore gewinnen, ähm, ja. Traue ich Ihnen absolut, trau ihn absolut zu. Ähm, sind, sie, sind Sie Underdog in Kansas City dann oder so? Ja, klar. Aber äh, Sie haben einen starken, jungen Quarterback. In sie Kansas haben City haben Sie auch oft gut ausgesehen, muss man sagen. Ne? Talentiertes Roster. Und ähm, warum nicht? Genau, Sie haben ganz knapp gegen Kansas City verloren. Ne? Ähm, also, das, äh,
0: die Chargers sind für mich da ein Team. Ich, ich finde ja immer, in, in seit Jahren habe ich immer so das Gefühl, es wäre ja noch nochmal schön, wenn so ein so ein Nummer 6 oder in dem Fall jetzt auch Nummer 7-Seed auch mal weit in die Playoffs äh, vordringt, in den Playoffs vordringt und mal irgendwie so eine Überraschung äh, hinkriegt, so wie Pittsburgh, als die damals als als Nummer 6 in den Super Bowl gekommen sind. Das ist aber natürlich zunehmend schwieriger und wenn die Chargers in der AFC stattfinden würden, hey, ja, dann könnte ich. Könnte ich mir das in vorstellen? Ja, in NFC ja, ja, wenn die, ja wenn die da drin wären. Ja, okay. aber, aber wenn ich mir jetzt die NFC-Teams auf 6 und 7 angucke, äh, das wären dann die, die Giants und die Commanders, denen traue ich das halt nicht zu, obwohl, obwohl die, die Top-Teams in der NFC eigentlich angreifbarer sind, in meinen Augen, als die Top-Teams der AFC. Ähm, es ist natürlich ist immer noch relativ viel Spekulatius, weil wir haben noch zwei volle Wochen Regular Season und es kann sich ja. noch so viel verschieben. Ähm... Als letztes, bevor das Segment jetzt auch gleich äh, zugemacht wird, ich glaube, äh, Upset Watch sehe ich tatsächlich ähm, die Packers. Also den Packers traue ich zu, gegen die Vikings zu gewinnen. Äh, Der der Schlüssel Schlüssel ist ja einfach nur, dass du 14 Punkte möglichst lange vorne bist, weil äh, die One-Possession-Games verlierst du gegen die Vikings (lacht) halt immer. (lacht) Und äh, eins noch, das habe ich vorhin auch vergessen, das trage ich jetzt noch schnell nach. ähm, Bei den Vikings spielte der wahre MVP dieser Football-Saison. Also, Justin Jefferson. Aber. Ja, ja nicht Kirk offen- Cousins.
1: Nein, Offensive Player of the Year wird Aber äh, weil du gesagt hast, Upset, ich denke mal, Green Bay wird zu Hause sogar Favorit sein gegen Minnesota.
0: Ja, ich sehe nur. Wir ich so ich, ja, ich sehe auf meinem Tableau aber nur 7, 8 gegen 12, 3. Das heißt, so, ist dann okay. ne, äh, nicht. Äh, ja, ich. Ja. ja, wunderbar. Dann haben wir äh, Segment 4 jetzt auch durch und äh, können einfach direkt überleiten zu den Four Downs um diesen Podcast langsam, aber sicher ja. äh, dem Ende entgegenzusteuern. Nächste Woche gibt es ja 200, die 250. Episode, man höre und staune. Ähm, Christian, das erste Down gehört dir.
1: J.J. Watts beendet nach dieser Saison seine Karriere. Ist der Defensive End ein künftiger Hall of Famer, Tobi?
0: 149 Spiele, 111,5 Quarterback 6, 27 Forced Fumbles, 5-mal Pro Bowl, 5-mal All-Pro, dreimal Defensive Player of the Year. Ja.
1: Kein Widerspruch, natürlich, ja, absolut. Das ist äh, ein Spieler, wo es hundertprozentig passt. Da müssen wir nicht drüber reden. Dreimal Defensive Player of the Year. Er war der Mann vor Aaron Donald, der ähm, ja, ne? Der diese, diese Position diese, dominiert. Diese hat. Position dominiert, der in der ja. D-Line einfach The Man war, JJ Watts äh, in Houston und jetzt immer noch, ähm, immer noch ordentlich gespielt hat, äh, ja. dafür, dass er so viel Verletzungen hatte. Ja. Also Hall of Fame, absolut, ja. First Ballot? Ja.
0: Ui, okay. Ja, also ich, ich, ja. ich sage vermutlich. Ich, ich, ja. ich glaube, also das, das muss eigentlich sein. Ne? Ja. ja, okay. Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, zweites Down, Game Pick, Patriots Dolphins. Ja, ich habe hab so viel von diesen Dolphins gesehen
1: und Tua ist äh, im, äh, im Protokoll. Äh, deshalb denke ich mal, dass er nicht spielen wird gegen die Patriots. Und dann, wenn er nicht spielt, dann sage ich Patriots gewinnen und. Die Dolphins müssen das Spiel gegen die Jets dann gewinnen
0: ähm, in Woche 18, um in die Plaus zu kommen. Also Patriots. Das äh, ich halte dagegen. Miami wird dieses Spiel, wie auch immer, in welcher Konstellation auch immer gewinnen. Glaubst Und du, dass damit, er spielt? Ich glaube nicht, dass weite, er spielt. Ich sage trotzdem, das ja, okay. sag trotzdem, dass sie es gewinnen können. Ich sage trotzdem, dass sie es gewinnen können.
1: ist der Backup überhaupt?
0: Weiß ich nicht. Es ist nicht Baker Mayfield auf jeden ich Fall. Ich glaube, es ist Teddy. Oder? Ja, Bridgewater? Also wenn, wenn, wenn Bridgewater der Backup ist, dann äh, kannst du doch, also warum kann man kann man mit dem nicht gewinnen? Soll ich es soll ich nochmal schnell verifizieren? Ja, gucken wir mal, dass, nach. Wir, dass wir jetzt hier nicht irgendwie, ich weiß, Teddy Bridgewater, ist er tatsächlich immer noch der, der Backup? Muss er doch, ne? Ähm, ja, natürlich. Und ja. dahinter ist nur noch Skylar Thompson, den ich selber auch noch nie habe im Ballwerfen sehen. Also von daher. Also ja. Bridgewater. Mm-hmm. I believe in Teddy.
1: <lacht> solider Mann als Backup, solider Mann, okay. Drittes Down, äh, noch ein Game-Pick, Packers gegen Vikings. Sorry. Ein MVP. Wie viel Jahr zu er da haben? 200.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob er diesen Calvin-Johnson-Rekord tatsächlich, äh, er wird ihn angreifen, ob er ihn knacken kann, das haben wir auch letztes Jahr von Cooper Cup gesagt und haben uns aus dem Fenster gelesen und haben beide gesagt, er schafft es, er hat es nicht geschafft. Ähm beziehungsweise auch diese 2000-Yard-Marke, diese magische. Ich sage aber, es tut mir leid, Christian, ich glaube, dass die Vikings nichts liegen lassen wollen im Bezug auch auf das, auf das Seeding. Also, die, die haben gar keinen Bock darauf, dass sie von den 49 das noch überholt werden. Vikings gewinnen das Spiel.
1: Cousins? Primetime? Nein, das ist nicht Primetime. Ach so, aber-
0: ja, stimmt. Ja, das ist das Problem. Aber es ist, <lacht> es ist nicht Primetime. Deshalb, äh, deshalb könnte, man, könnte man sagen, das ist irgendwie, ja.
1: Ich muss es anders formulieren. Cousins auswärts bei einem wichtigen Spiel. Nein, ich, ich gehe mit Green Bay. Ich sage ja, die kommen <lacht> noch rein jetzt.
0: Ich bin jetzt total optimistisch noch. Die, die ja.
1: gewinnen das gegen die Vikings.
0: Okay. Viertes und letztes Down. Man in Night Football. Bengals gegen Bills. Das ist schwer. Mhm. Im Zweifel ähm,
1: nehme ich da doch das Heimteam und äh, gehe mit Cincinnati zu Hause.
0: Ich glaube, dass Cincinnati jetzt nochmal einen Dämpfer erhält und äh, Buffalo dieses Spiel auswärts gewinnt und äh, damit die Siegesserie auf sieben ausbaut, während die der Bengals bei sieben endet. Erstmal.
1: Okay. Ja. Wie steht es eigentlich bei den Picks? Das kannst du vielleicht noch kurz
0: sagen. Ja, der, der, der Max ist 5.5, äh, äh, hat ja nicht so viele Gamepicks mitgemacht. Ich äh, bin bei 17.14 und du bist äh, ganz souverän vorne mit 15.9. Oh, na gut. Ja, das wär, war ich, auch schon mal ich, besser, ne? Ja, aber ich werde dich ja? so rein von der, von der Percentage-Share, werde ich dich, glaube ich, nicht mehr einfangen können. Das wird nicht mehr funktionieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Gut, dann ist das doch, wenn ich so mal den Christian anschaue, das Ende von Episode 249. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Christian, dir vielen Dank für den äh, auch wieder mal dazwischen geschobenen Aufnahmetermin. Ja. Und alle Folgen Und wer Weihnachtsferien hat, Schulferien hat, wer, keine Ahnung, Semesterferien hat oder einfach nur sich ein paar Tage freigenommen hat und auch keinen Bock auf Silvester hat, dann äh, hört euch noch ein paar paar Episoden an. Äh, Ist vor allen Dingen lustig im Rückblick, wenn man dann merkt, wie viel wir erzählt haben, was nicht eingetreten ist hinterher. Alle Episoden, wie auch diese, gibt es auf jeden Fall bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei... Spotify. So ist es. At the NFL Könnt ihr uns schreiben bei Facebook und Twitter. Die podcast könnt ihr uns schreiben. Bei Instagram nächste Woche gibt es Episode 250. Mal gucken, wie speziell sie wird. Ähm, inhaltlich wird sie speziell, weil es geht auf die Zielgeraden so kurz vor den Playoffs. Play auf. Ja, bis dahin. Ich freue mich. Eine gute Zeit. Wir sind raus. Ciao.